0: Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kann die Redaktion mir bitte den handschriftlich äh, verfassten Text reichen, der da hinten liegt? Wir sollten öfters hier aufnehmen. Dankeschön. Ähm, der, wir wir haben können, der,
1: ihr könnte ich das so vorstellen wie so ein Newsroom, ne? ja. also über Laptops. Wir Sprichern, werden hier Zettel aber. reingereicht. Washington. Washington. <lacht> <lacht>
0: und herzlich willkommen zum NerdZoom-Podcast Folge 18. Wir haben heute den 14. April 2018 und wie ihr hören könnt, klingen wir heute ein kleines bisschen anders. Das liegt daran, dass der Max ja letzte Woche gemeint hat, er müsste sich ähm, ja eigentlich von seiner Arbeitsstätte entfernen und hat nicht am Podcast teilgenommen, weil er irgendwas mit Uni hatte. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Mal fahre ich dann nach München und zwinge ihn dazu, dann mit mir in person aufzunehmen. Hallo er Max. Hat,
1: er hat nach dem Rechten geschaut und, äh, und zwingt mich hier sozusagen. Ich, ich werde mit vorgehaltener Waffe zum Podcasten genötigt. Aber also also, auch wenn wir
0: schon zusammen gebruncht haben vorhin und so, du kannst mir trotzdem noch Hallo sagen. Hallo, hallo Marius. Genau, sonst hallo. sind die, die Bingo-Spieler wieder unbedingt. Ja, das, das stimmt. So, ähm, was haben wir denn noch im Bingo? Äh, ich habe tatsächlich nicht reingeschaut. Ich weiß nur, dass das Leute machen, weil ich wollte mich da selber nicht bei Spoilern mit. weil das mache ich ja, das natürlich. Nicht. Ich weiß nur, dass die Begrüßung, und das Max nicht antwortet,
1: irgendwie dabei war. Aber muss man mal gucken, war, glaube ich, auf Twitter. Ähm, wir können dann offiziell das veröffentlichen. Dann können wir nämlich manipulieren, was die Leute sozusagen Wir können auch mit der Folge anfangen.
0: Oder so. Okay. Ähm, also ja, wie erwähnt, ich bin heute mal zu Besuch bei Max und Io und wir nehmen das gerade dann. Wir haben mal wieder ein Beschlag genommen, da sind wir gut drin. Danke, Io. Bitteschön. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir unseren Spezialgast für dir das Interview auch noch irgendwie ankündigen
1: für später? Ich weiß nicht. Nicht, dass er sich dann verunsichert fühlt und denkt, die Leute warten, dass er sich irgendwie regt. Hm. Okay, dann muss man darauf warten. Also er ist sehr bekannt und er hatte letzte Woche ein Congressional Hearing äh, vor dem Senat. Ja soweit ich das weiß, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also er wirkt auch sehr roboterartig, habe ich gesehen. Ja. Herr Christen, oh, ich werde
0: das von meinem Team überprüfen lassen und wir kommen dann nochmal auf sie zu. Okay, weiter im Text. Ähm, ja, was hast denn du so gemacht seit der letzten Folge, Max? Ähm, beziehungsweise seit der vorletzten, ist ja noch, noch wichtiger das, tatsächlich.
1: Äh, das stimmt, also ich war ja, ich war in der letzten nicht da und habe mir sozusagen Zeit genommen, äh, meditativ eine Auszeit vom Podcast, äh, um, um über das gesamte Podcasting nachzudenken. Nein, und hat ich, ich, es funktioniert? Nachdenken funktioniert selten. Also ich, ich äh, hatte einfach letzte Woche keine Zeit und ähm, habe aber dann diese Woche etwas tatsächlich Erzählenswertes getan. Ähm, und zwar, es gibt ja in ich, letzter ich, Zeit... Ich,
0: das, das muss ich gleich schon bremsen. Ich hatte eigentlich Hoffnung, dass du uns irgendwas von deinem Sushi-Abend erzählst, weil wir haben es ja tatsächlich noch hinbekommen und das kriegen nur die Leute mit, die nach dem Outro nicht schon abbrechen, mit der beziehungsweise die Wiedergabe abbrechen, sondern noch ganz bis zum Schluss hören. Die meisten ja Podcast-Player machen das ja nicht automatisch. Ja, schon, aber manche hören dann auch auf Player und, Play und da wundern sich, dass wir noch so viele in der Liste haben. wo habe ich doch schon gehört? nee ähm, wir haben ja ich ja tatsächlich noch über Telegram angerufen, da war der Michael Wehram und ich waren da in
1: der Folge und ähm, du hast dann ja ganz offiziell, wie sich das gehört, die Folge beendet. Ja, aber ich wusste also erstaunlich, dass das tatsächlich über das Handynetz auch geht, ne? mhm. Dieses Telegram, das ist ja eine Technologie aus der Zukunft. Auch über die werden wir heute auch noch ein paar Mal reden, glaube ich. Ja. Okay, aber jetzt sag mal, was, was hast du denn gemacht letzte ja. Woche? Also, ähm, ich meine, natürlich, ich, ich versuchte die erste letzte Woche, das äh, war mega aufregend. Mhm. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber... Ähm, Interessanterweise, da es ja mittlerweile so eine Art Hype ist, ähm, sich, äh, sich mit den äh, Social-Media-Sachen zu beschäftigen, die man so nutzt. Und ich habe ja kein Facebook, bei dem ich mir die Daten äh, zuschicken lassen könnte. Ich wollte
0: gerade fragen, du nutzt Social-Media?
1: Ja, ja. ja, das ist ja das Problem. Du warst doch nur eine Woche weg. Ja, ich, äh, ich habe ich hab ja auch, wie jeder andere Torte, so einen Google-Account. ne ähm, weil, Sollen weil, wir dann Ali erstmal liegen Nein, weil der, der. Das hat der Rudi schon gemacht. Das von hat ja. der. der, der ich, wurde, ich wurde eh schon gelegt. Also, ich habe da so einen alias Google-Account, der halt eigentlich nur für Bullshit da ist, damit man sich bei diesen ganzen Google-Diensten anmelden kann, weil manche kommen ja gar nicht rein. Hust Google Docs, wenn man da editieren möchte oder so, da muss man ja immer, das ist super kompliziert. Naja, ich könnte auch einen Link natürlich erstellen, wo du keinen Account-Zwang hast. Ja. Aber wenn der dann irgendwo verloren geht, kann dann irgendjemand auf den Link gehen und mein Doc zerstören. Möchte ich auch nicht. Und also, es ist halt äh, es ist halt eine Kretze. ne? Ja. Und äh, ich habe ähm, hab den eigentlich größten, also zu 99 Prozent nur, weil ich halt mein YouTube-Account da drin habe und da sind halt die ganzen Subscriptions und ich habe ja irgendwie 250 oder so und äh, da das ist halt schwer anders zu verwalten. Ne? Ähm, und ich stehe ja auch irgendwie, also ich gucke ja halt gerne YouTube, das ist, ist eine tolle Sache. Das ist ein ordentliches das ist es okay. Gutes Medium. Ne? Und, Jeder äh, hat einen Grund, warum er hier ist. ja Wir, wir haben alle unsere Probleme. Ja. Ähm, und ich habe äh, mir letzte Woche mal dieses, äh, dieses äh, Feature angeguckt, wo man sich seine Daten runterladen kann mhm. ähm, und ich habe mir gedacht, ja, das machen die ganzen Leute jetzt bei Facebook, kann man doch auch mal bei Google probieren. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Also es ist wirklich ein sehr leicht aufzufindender Button ja. auf der persönlichen Privatsphäre-Einstellungsseite und dann klickst du da drauf und dann äh, schickt äh, die Google sozusagen, du kannst auswählen, was du möchtest, von welchen Diensten du das zugeschickt bekommen möchtest. Und ich habe halt alle ausgewählt, war auch Default ausgewählt, du kannst den nur abwählen. Auch welche, die Google in der Zeit wieder eingestampft hat. Also, äh, Gibt es Google Keep noch? Ich gucke mal glaub, kurz
0: nach rechts. War nicht drin. In der ich Liste. muss mal kurz unsere Redaktion befragen. Uh, Google, Google, Gibt es Keep?
1: Google Keep noch? Was war Google Keep? Und er googelt. <lacht> ich glaube, Google wird dir nicht die Wahrheit darüber sagen, ob es Google Keep gab oder nicht gab. Das ist wahrscheinlich von den Suchresultaten verboten. Da Ghost, du gerade Google Keep. <lacht> Major. <lacht> Gibt noch. Gibt es noch. Okay. Danke,
0: Redaktion. Zurück nach München.
1: Ja, ähm, und äh, ich habe mir halt diesen Ordner sozusagen schicken lassen. Ja. Ähm, und da, da kommen ja sehr interessante Sachen raus. Also der, der Ordner, äh, den man da bekommt, der heißt Takeout, witzigerweise. <lacht> deine Google-Daten als Takeout ähm, und ich hatte äh, Daten drin von den Diensten Bookmarks, Kalender, Chrome, Contacts, Google My Business, was ich natürlich nicht hatte, äh, Google Fotos, Google Play Books, äh, die G Suite Marketplace, Hangouts, Mail, Maps, Profile, Tasks und YouTube. Also das ist alles. Ja. Ähm, das äh, ist, glaube ich, auch standardmäßig bei jedem gleich. Und da solltet ihr, wenn ihr es auch macht, dieselben Ordner drin haben. Und bei mir waren halt die meisten ungefüllt, weil... Würdest du
0: die aus Transparenzgründen auf nerdsum.de
1: hochladen? Nein. Schade. Ist auch nicht so viel drin. Also... Ich habe ja, ich nutze ja Google Calendar und so Kontext auch nicht, aber witzigerweise waren da Sachen noch drin äh, von früher, also ich das halt noch irgendwie, das ist ja tatsächlich so, wenn du ein android von hast und dich nicht damit Google-Account anmeldest, dann sind automatisch die Kontakte halt auch auf Android ja. und wenn du das nicht, nicht checkst, so als junges Kind äh, und da so dein Ding angibst, dann sind die halt auch mit drin. Und ich habe tatsächlich Sachen gefunden, die ich für, die vor sechs, sieben Jahren oder so mal äh, irgendwie auf, auf, äh, auf Maps eingetragen habe, als favoritisierte Ort und die waren dann auch noch in Bookmarks drin, witzigerweise. Mhm. Automatisch. Ähm, total faszinierend, also da erinnert man sich auch an Sachen, die man vor Jahren mal gemacht hat. Aber das meiste war bei mir halt leer. Witzigerweise hatte ich bei Google Fotos Fotos drin von dem Restaurant, wo ich mal ein Review geschrieben habe. Ja. <lacht> faszinierend, dass das bei Fotos drin landet und nicht irgendwie bei Maps, aber okay. Ähm, Na, der verweist ja auf deinen User-Content, der eigentlich ja. ein
0: verkappter Google-Post ist, der eine Google-Plus-Post ist, der aber nicht public ist, aber was also Google-Fotos Super
1: sieht. faszinierend, was da geht. Und das, also es war halt fast alles bei mir leer, Mail ist natürlich, weil du hast ja dann auch automatisch einen Mail-Account, noch ein mhm. bisschen was drin, von den ganzen Anmeldegedöns. Ähm, und äh, ich habe dann nämlich da so durchgeklickt, das ist eigentlich sogar sehr praktisch, weil die bieten dir auch so eine, ähm, eine statische HTML-Seite an, wo du dich durchwählen kannst. Ähm, also da kriegst du so ein Index-HTML. Das, das macht oder so. Facebook übrigens auch so. Ja, das ist ganz cool. Also super einfach zu machen. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Also sehr interessant, was man da über sich so rausfindet und darüber, was halt so an wusste Verlegung ich ja noch existiert. gar nicht über mich. Ja, ja nee, also äh, wusste ich auch nicht, was da so an, an Sachen drin landet. Ich hatte auch mir, mir drei äh, Books runtergeladen auf äh, Google Play, also ähm, äh, Public Domain -Geschichten, ja. so Public-Domain-Geschichten, so richtig olde Schinken. Äh, waren da auch alle drin, keine Ahnung, wo die herkamen. Ähm, und ich habe das dann halt alles so stückweise gelöscht, äh, weil ich mir dachte, okay, was macht der Scheiß da? Das ist, das ist der totale Bullshit, also im äh, Online-Google-Account, nicht in der Offline-Kopie, weil da macht es ja keinen Sinn. Ne? Also da, damit kommt ihr nicht weiter. Ähm, und äh, das Einzige, wo dann halt noch ultra viel Kram drin war, war natürlich mein YouTube-Account, obwohl ich da eigentlich auch alles gesperrt habe. Also Kommentare und Kram, das, das, das ist fast nichts drin bei mir. Ähm, und ich habe dann einfach, äh, weil, ich, weil ich in einer crazy Stimmung war, mein YouTube-Account gelöscht. So aus Ding. Und witzigerweise kann man das machen, äh, ohne seinen Google-Account zu löschen. Das ist nämlich tatsächlich so eine Art ähm, ja, das geht tatsächlich, föderalisiertes ja. Netzwerk und du kannst äh, äh, YouTube äh, den YouTube-Account äh, getrennt vom Google-Account löschen, äh, was ja ein ganz interessantes Feature ist. Und ähm, ich habe das dann halt gemacht und äh, verwalte jetzt meine Google-Abo, äh, meine YouTube-Abos über <lacht> das neue Feature von Newpipe, wo man tatsächlich seine, seine, seine äh, YouTube-Feeds als OMPL importieren kann und äh, dann über Newpipe, Newpipe seine Kanäle sozusagen Sagen angucken kann, bin ich ja kein Fan von. Es ist mega geil. Also finde das schade. Das ja, ist aber ja. so cool, weil du hast halt, du hast es halt wirklich als RSS. Äh, du, du, kannst. Es ist natürlich noch nicht so geil, weil du nicht die neuesten oben siehst oder so. Das muss noch eingebaut werden. Äh, kommt vielleicht auch nicht mal schauen. Aber ähm, du hast halt zumindest äh, von meinen 250 Kanälen kannst du da jetzt halt als RSS viel durchscrollen. Ähm, und also das ist, das ist echt die Zukunft. Und mhm. das ist ganz ohne Account. it's, it's, uh, it's amazing. Ja, und äh, das habe ich letzte Woche gemacht, äh, war sehr interessant äh, und äh, ich kann jedem nur mal empfehlen, das äh, auch so privat mal nachzuholen und zu gucken, was, was so auch bei Facebook und Google drinsteht, weil das ist ja, also jetzt nicht nur aus Privatsphäre-Sicht oder so einfach interessant, was man so über die Jahre mal an, an Daten da reingesammelt hat. Angesammelt hat ja. Also so viel Käse auch teilweise von Sachen, von denen du denkst, hä, hey, warum habe ich denn das damals gemacht? Tolle, tolle, tolle Geschichte. Gut, ja, meine, meine Woche. Es hat nur ein paar Stunden gedauert, aber ich dachte, das wäre der interessanteste Teil. Also. <lacht> okay. Ähm, ja, meine Woche.
0: Danke für die für die nicht vorhandene Überleitung. War ja, ich dachte mir, dass es, äh,
1: <lacht> das ist, beim Bingo darf man nicht zu viel überleiten, sonst denken die Leute noch, dass es dann... Du hat. Hast, hat dir irgendjemand dieses Bingo-Blatt irgendwie geschickt mhm. oder so? Mhm. Ich habe es gesehen
0: irgendwo. Ich habe es spoiler lassen. <lacht> Damit, jetzt muss ich mich auch spoilern, weil sonst bin ich ja im Nachteil. Na gut. <lacht> Was ich die Woche gemacht habe, ist, eben, es, wir, wir machen einfach mal bei dem, mit dem Ubicon-Europe-Drama weiter wo ich eigentlich so jede zweite Folge gesagt habe, er ja, ist jetzt abgeschlossen. Ähm, es ist wohl so, dass die Versicherung jetzt wohl, also es gibt jetzt diese, Jahr diese Foundation, beziehungsweise diese, was war das nochmal, Federation, Ubuntu irgendwas, diese Firma, die sie da gegründet Federation haben. Ubuntu. Ja, die eigentlich für Spanien ist, aber in Frankreich gegründet ist und irgendwie ganz seltsam ist. Und da war es ja nötig, dass da irgendeine Nummer kam, damit die Versicherung angemeldet werden kann. Und das zieht sich jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen und Fristen wurden irgendwie überschritten schon und jetzt geht wahrscheinlich Costales Mutterkind und schreibt es dann auf seinen Namen. Also, wie es als eigentlich das, am Anfang auch war. Am Anfang machen, genau, das jetzt ich. haben wir halt auch
1: noch eine Firma drumherum. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Und wahrscheinlich steht er schon mit einem Fuß im Knast wegen den überrannten Fristen. Das wird
0: super. Ja, wir können ja mal gucken, ähm, was wir da so erreichen. Nein, das machen wir nicht. Ähm, dann noch zum Thema ähm, Anreise tatsächlich. Das habe ich euch vorhin auch noch gerade, doch habe ich euch kurz erzählt bei der beim, beim Meeting, das wir vorhin hatten. Ähm, ich habe ja bzw. beziehungsweise Tim und ich fliegen ja zusammen nach Spanien und äh, wir haben rausgefunden, dass wir uns dann tatsächlich ab Madrid dann im, mit Max und Io dann im selben Flugzeug treffen werden. Das heißt, wir wenn kommen alles dann, gut läuft, wenn alles gut läuft, kommen wir dann zusammen dann in diesem kleinen komischen Dorf in Spanien an und gehen dann alle gemeinsam verloren oder werden dann oder was war das noch vorhin?
1: Also, wir landen wahrscheinlich im Unabhängigkeitskrieg, aber wahrscheinlich, gucken, ja. Das kann sich bis dahin ja noch entwickeln, ne? Ja, gut, ich, ich gehe davon aus, dass, dass, dass äh, Gazprom-Schulder uns
0: dann da rausholen wird. Das macht er in der Türkei ja auch. Ja, ähm, sicher. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass für Tim und meinen Hinflug ähm, es gar nicht möglich war, Gepäck dazu zu buchen und ich wollte jetzt schon mit mehr als einem Rucksack anreisen. Und ähm, ich habe dann auch nochmal diese Hotline dann da von der Airline angerufen und die hat mir gesagt, ja theoretisch kann man das immer dazu buchen, aber das könnte sie mir jetzt für meinen Flug ab dem, ab dem Abflugflughafen nicht hundertprozentig garantieren. Dass es dann ankommt? Erstens das und zweitens, dass es nicht irgendwie dann für Übergepäck dann ähm, äh, gerechnet wird, weil das ist dann sehr, sehr teuer. Okay. Und ähm, jetzt habe ich es dann so gemacht, ich habe dann den lieben Markus angeschrieben und gefragt, ob ich mich meinen Koffer schon mal per Post schicken könnte. Und er meinte, ja, gar kein Problem, er hat das Wohnzimmer schon voll von, von Sachen von Leuten, die auch die Sachen vorgeschickt haben.
1: Aber eigentlich eine gute Idee, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar billiger als die 15 Euro auf dem ja, Vor allem, ich reiße nur mit
0: dem Rucksack an. Das, das ist, das ist ja. so entspannt, das, das werde ich auf jeden Fall tun, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, so viel zu Ähm, Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kann die Redaktion mir bitte den handschriftlich äh, verfassten Text reichen, der da hinten liegt? Wir sollten öfters hier aufnehmen. Dankeschön. Ähm, der, wir ihr, könnt, haben ja, ihr
1: könnt euch das so vorstellen wie so ein Newsroom.
0: Ne? Ja. Also über Laptops. Wir Menschen. werden hier Zettel reingereicht. Washington.
1: Washington.
0: <lacht> 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 ähm, guter Service. Ähm, wir haben ja in der, Ich habe es in der letzten Folge mit dem, wo der Michael Weram dabei war, auch schon erzählt. Ich werde ja das iPad oder ich reviewe gerade das neueste iPad, ähm, was, letzt, oder was letzten Monat rauskam. Und da ist ja unter anderem auch Kompatibilität mit dem Apple Pencil vorhanden. Ähm, da ich aber weder diesen apple Pencil besitze, noch bzw. ja, bereit war, über 100 Euro damit versandt dafür zu bezahlen, habe ich da mal so ein bisschen das übliche on es hilft halt doch. Und habe da so ein bisschen nach Hilfe gerufen. Und da hat sich tatsächlich der Torben Stefan gemeldet und hat mir dann aus Singapur seinen Apple Pen geschickt. Ist Suche das mit auch sehr teuer? Ich glaube, der Versand war echt groß. Ja, das ist, ich habe auch noch so ein kleines von KS so ein kleines Werbepaket noch mit dazu bekommen, weil war echt super nett. Max hat den Stift schon vorhin kaputt gemacht. Ich habe ihn nur untersucht. Ja, ja. Ähm, Reviewed. Also vielen, vielen Dank an, an dich, Torben. Ähm, sobald das Ding fertig ist, äh, kriegst du den natürlich zurück. Ähm, bezüglich was ja, du wolltest ja eh, glaube ich mal irgendwie demnächst mal wieder nach Deutschland dann kann ich dir den vielleicht sogar in Person wiedergeben müssen wir mal gucken aber das machen wir dann auf Air ich habe jetzt den Apple Pencil bin jetzt stolzer Besitzer eines Apple Pencil und ähm, habe schon Teile des Skriptes fertig geschrieben ähm, wie ich mich über dieses Gerät lustig machen werde Max wird auch dann im Video seinen Anteil dazu beitragen das filmen wir nachher ähm, das wird großartig. Das wird super, aber das, das will ich gar nicht weiter spoilern. Ähm, dann hatte ich heute, nee, gar nicht wahr, ich hatte gestern morgen, genau, gestern morgen hatte ich im Büro, als ich angefangen habe zu arbeiten, so eine kleine Identitätskrise, beziehungsweise so eine, na nicht Identitätskrise, aber es, es ist ja so das Spiel, wenn man... Identitätskrise. Also ich, ich bin ja viel mit Startups unterwegs oder dann auch irgendwo dann mal nur mit Vorständen und so. Ich bin ja selten im aktiven Betrieb unterwegs. und Deswegen werden das die meisten Leute wahrscheinlich einfach schon kennen. Aber ich wurde zum ersten Mal damit konfrontiert, wie es so ist, wenn, wenn du ähm, abends dann deine selbst mitgebrachte Tasse in die Spülmaschine stellst und am nächsten Morgen diese Spülmaschine aufmachst und die Tasse nicht drin ist. Und ich habe dann gedacht, okay, wer hat mir dieses Mal meine Ubuntu-Tasse geklaut, weil die sind da alle ganz scharf drauf. Aber es ist doch nur eine Edubuntu-Tasse. Nein, ich habe auch, ich hab auch die große Ubuntu-Tasse. Du hat mir mhm. da doch mal einen Haufen
1: von geschickt? Okay, ja. Ja, das ist natürlich dann schon äh, gewolltes Merchandise. Ja,
0: oder? und ich bin dann tatsächlich, weil wir haben ein sehr großes Firmengelände, bin ich dann tatsächlich alle 17 Küchen abgelaufen und habe geguckt, wo die der vielleicht noch liegen könnte. Ähm, und kam dann wieder an den Platz, nachdem ich die Tasse nicht gefunden habe, und habe dann festgestellt, als ich unter meinen Schreibtisch geguckt habe, ach, da steht sie ja, irgendjemand räumt dieses Büro auf und ich
1: bin's nicht. Das ist creepy. Ja, das ist echt creepy. Da, da ich, Vor allem, die da, war auch da, gespürt. Uh, und ich bin mir
0: sicher, dass ich die abends nicht weggeräumt habe.
1: Da, da kennt dich irgendjemand, da, da wurde der Taste deiner Personality zugeordnet. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Facebook-Befehl nachgeguckt und äh, cross-referenziert. Ja. Okay. Das ist gefährlich.
0: Ähm, jedenfalls, da habe ich dann die Tasse zum Glück wiederbekommen. Kommen wir mal zum Feedback. Und da habe ich was Ich habe endlich den Beweis, dass das kein Zufall war, sondern tatsächlich eine Aktion eines Zuhörers. Ähm, wir haben ja damals schon so die eine, ja, ungefähr die letzten Folgen von Ubuntu Fun Podcast haben wir schon angef angemerkt, dass wir nach einem neuen Namen suchen und haben auch so ein paar Mal solosfun.de in den Raum gestellt und ähm, dann wurde es ja doch zum irgendwann, aber ich wollte eigentlich, allein weil wir das schon angekündigt hatten, eigentlich unbedingt solosfun.de registrieren und das dann einfach redirecten auf unsere Solosfun-Kategorie auf dem Blog und, ähm, da war aber die Adresse schon weg, die hatte sie irgendeiner unter den Nagel gerissen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, Solos -Fun selber ist jetzt vielleicht nicht so ungewöhnlich, dass sie das registri eine registriert, aber dann mit.de wurde es schon unwahrscheinlicher. Und ähm, jetzt habe ich dann die Tage herausgefunden, dass Solos jetzt auch offiziell auf unsere solos kategorie auf nerdsum.de verweist. Nein. Redirected, ja. Was, also, was für ein evil genius. Vor allem, ich, ich würde mich ja sogar bedanken. Ich hätte ihm sogar die, die Domain abgenommen und hätte ihm bezahlt und so was gar nicht das Ding. Ähm, aber ich habe geguckt, auch den Ding und wo ist und so weiter. ist ist leider nur Rackspace, bzw der Betreiber dahinter. Ich, jetzt, ist sehr, sehr gut, da sehr also, jemand
1: auf die Details. Ja, ist aber ein tatsächlich Perfektes mittlerweile...
0: Tatsächlich ist aber ein Kunststück, wenn du das mit einer deutschen Domain machen ja. möchtest
1: mittlerweile. Ist sehr schwer. Also ich, ich kriege das nur mit .org, 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 Ja, genau. Org.com geht,
0: geht schon wieder nicht mehr. Um, CO UK ist auch wieder schwierig. Um, jedenfalls... Unbekannterweise sage ich jetzt mal vielen Dank an denjenigen, der diese Seite registriert hat und jetzt auf uns verweist damit. We will ähm, find you and we will hack you. Ja, schreib mir doch mal eine E-Mail. Ich würde mich gerne persönlich bedanken oder zumindest mal mit Namen. Okay, ähm, dann, wenn wir schon bei, bei Podcast-Grüßen sind, grüße ich auch ganz kurz mal den User Arax auf der Plattform Steam mit wie es mir die Tage nahegelegt wurde, ähm, ist wohl eine Plattform, wo man so ja Blogbeiträge verlinken kann oder jede Art von Content. Und je nachdem, wie, wie die dann in irgendeinem Ranking auftauchen, gibt es dann wohl irgendwelche Centbeträge, wo man sich dann irgendwie so ein Konto mitfüllen kann. Und okay. da werden auch unsere Seiten geteilt. Steamt. Und unsere Beiträge bzw. unsere Podcast-Folgen. Und ich habe da tendenziell nichts gegen. Allein, weil er weder claimt, dass das sein eigener Content ist, noch dass das Das ist auch keine Voraussetzung, auf der Webseite, um Content zu verbreiten. Von daher in Ordnung, kann er ja gerne ein paar Cent mitmachen. Ähm was mich nur tatsächlich positiv überrascht hat, dass, da die, dass die im Ranking tatsächlich auch ganz gut ankommen auf der Seite. Also das, da hört sich tatsächlich das cool. jemand, das Zeugs dann auch an, ja. Fand ich ganz nett. Ähm, ja, in diesem Sinne, wenn ihr uns auch Feedback oder irgendwelche Themenvorschläge hinterlassen wollt, schreibt eine E-Mail an podcast@nerdzum.de und ihr solltet auch auf jeden Fall in unsere Telegram-Gruppe kommen auf nerdzumde
1: slash telegram. Und der Max darf jetzt noch die Social-Media-Kanäle flaggen. Warte, ich, äh, ich versuche noch gerade zu sortieren. Also denkt dran, dass es Facebook nicht mehr gibt. ja. Ja, weil wir sind hipst und ähm, da, da darf man, existiert eigentlich jetzt noch so eine Fanpage, die jemand anderes gemacht hat oder so? Weiß ich nicht, müsste ich suchen, ich glaube okay. nicht. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, es gibt äh, Twitter, Google+, Plus, Instagram und YouTube. Nicht Snapchat, also wir sind schon wieder hinter der Zeit. Ich glaube, der Marius, der weiß auch nicht mehr, was hip ist. sagt dir mir Social Media Urgestein <lacht> gegenüber, hallo? Also okay. echt ganz ehrlich, sorry, wenn du heute nicht auf Snapchat bist, wer bist du denn denn noch? Das ist ja, ist, ich glaube, ich glaub, selbst, äh, selbst das Bundesministerium des Inneren ist auf, auf Snapchat. Unsere Bundesregierung zahlt auch Millionen an Facebook in Werbeanzeigen, aber ja. Echt, die machen Werbeanzeigen? Hm. Boah, krass. Promoted Posts. Ach stimmt, ja, das kam ja bei der, bei der Böhmermann-Folge über... Ähm, ja, ich habe das auf Twitter gesehen die Tage noch. Das, das ist äh, auch ein faszinierender Zusammenhang. Okay, aber darum soll es nicht gehen. Kommen wir doch mal zu den ersten Themen.
0: Und da möchte ich ganz kurz ein... Ähm, ja, so zeitkritisch ist es gar nicht. Aber ich möchte gerne wieder ein Humble Bundle bewerben. Ein Humble Software Bundle sogar. Oder Rebundle. Wie Buchstaben kriegen die dann noch an? Ja, Sof Humble Software Rebundle. Ist gut sie bestimmt noch abkürzen ähm, und zwar über eine über einen großen Teil der der Magic Software Suite ähm, die, da, die da für wenige Dollar zu haben ist und da sind unter anderem für ähm, für genau für pay what you want also alles ab 1 Cent oder zum gibt gibt 99 Cent als Freigabe ich weiß es
1: gar nicht behandeln also es gibt äh, manche die sind 99 Cent aber okay. okay.
0: also ab schon einem geringen Beitrag kriegt ihr den Magic Music Maker Magic Photo Deluxe und Soundpool Blockbuster ist in dem Fall nicht so interessant die Tools Ab ähm, 18,95 Dollar, umgerechnet knapp 16 Euro. Ähm, ist schon der Grafikdesigner mit dabei, Photo Story Deluxe und noch ein anderes Musikprogramm. Wo es aber interessant oh. wird, ist tatsächlich bei, wenn du ungefähr 20 Dollar zahlst, also knapp äh, 16,30 Euro, oder 24 steht hier, warum springt das bei mir rum? Egal. Ähm, <lacht> <lacht> Das wird dann nicht rausgeschnitten und ich hoffe, der Kompressor hat das richtig runtergeregelt gleich. Ähm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ich muss doch bearbeiten. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen krank heute. Ähm, und ab 20 Dollar kriegt man tatsächlich die Vegas Pro 14 Edition, ähm, Magic's Vintage Effekt und äh, Webdesigner Premium und das Soundlab mit Cleaning Lab. Das ist tatsächlich eine, das, das sind tatsächlich Software bei, ich glaube, wenn man das zusammenzählt, kommt man auf einige Tausende von Dollar, die man sich da dann für 20 Dollar, äh, für, ja ungefähr 20 Dollar dann im Prinzip holen kann, deswegen möchte ich das gerne bewerben und wenn ihr das hört, die Folge sollte ja heute noch rausgehen. Ist ungefähr noch, ja, sechs bis sieben Tage, na Quatsch, elf Tage auf jeden Fall und noch sieben bis acht Stunden auch noch gültig. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit dafür, Links sind in der
1: in den ähm, Shownotes. Das Geld geht dieses Mal an das... Äh, das ist wichtig zu sagen, genau. Ja, danke. an das, an das äh, Dolphin, Whale and Dolphin äh, Conservation ähm, äh, Organisation-Dings, also da geht es anscheinend um äh, Delfin- und Wahlschutz äh, und äh, alternativ noch... Ähm, das, das St. Jude Children's Research Hospital. Ja, das klingt auch positiv. Ja. Also Kinder mag doch jeder. Da kann man, da kann man auch mal was Gutes tun. Ja, wenn man sich zwischen Kindern und Wahlen entscheiden muss. Ja, kommt auf die, ja, die Wahlen. Wa ja, stimmt. Aber okay, lassen wir das. Ähm, und ich glaube generell, was mir jetzt aufgefallen ist, ab wann kriegt man den Caden live nochmal in dem Bundle? Was? <lacht> jetzt
0: treut er mich hier in person. Was geht denn hier ab? Nein. Nah
1: für Handel, ah. für wenn du, wenn KDN Live angeboten ist, möchte ich gerne, dass ich Geld dafür kriege und nicht, dass ich Geld dafür zahlen muss. Du möchtest sozusagen, dass der Research, dass eine eigene Charity aufgemacht wird für Leute, die KDN Live nutzen. Genau, benutzen. genau. Ich sehe schon, ja, das kommt sicher gut an.
0: Hm. Lass nicht drüber reden, das macht das einer vor uns. Ähm, dann, nächster Themenpunkt. Ähm, Nutze Open Source Software, tue Gutes. <lacht> Und gib mir Geld damit, ja. ja. Ähm, André Hahn hat mal wieder einen Gastbeitrag auf Nutzung.de geschrieben, nämlich diesmal zu SickOS 1.1 und mit dem Titel Capture the Flag. Ähm, er hat
1: ein Capture the Flag durchgespielt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Nee, es ist wohl irgendwas mit Kali Linux und, ähm, keine Ahnung, Max, hast du den Artikel verstanden? Ich habe ja, ihn nur kopiert. Ja,
1: natürlich. Er hat, er hat SickOS auseinandergenommen. Das ist... Äh Ganz okay, ganz kurz, warum sollte man das kennen und warum ist das eventuell äh, wichtig? Das Weil ist halt so eine Herausforderung. Also du kriegst da halt so eine vor allem äh, und die ist halt äh, vorbelastet und du musst dann deine Skills sozusagen äh, an, äh, an den Tag bringen, um da richtig schön reinzukommen. Ähm, da, ist, da ist so ein eigenes virtuelles Netzwerk drin und du äh, und du äh, kannst dich dann da mit, dein, mit deinen mega krassen Hacker-Skills äh, durch, äh, durchfräsen. Mhm. Also das ist äh, eigentlich... Und andere Leute installieren Arch das ist auch eine Herausforderung, aber ich meine, da hast du halt dann keine Pentesting-Skills, weil meistens ist Art ja noch nicht äh, verwurmt, bevor man es bekommt. <lacht> ähm, äh, das ist ganz cool, also ich kann euch das nur empfehlen, lest doch den Artikel und so, ähm, das kann man dann auch nachempfinden, ich habe ich hab auch angefangen, bin ich ganz durchgekommen, der andere hat halt Skills, ne? aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, total cool. Also ich finde, äh, ich finde generell ähm, sollte man sowas häufiger machen, zum Beispiel ähm, als die, äh, wer hat damals eingestellt? Also ich glaube, irgendeine so, so eine Bundesministeriumsgeschichte hat ähm, hat, äh, hat äh, als Einwerb Anwerbungs- ähm Limit, äh, so, eine, so eine VM hochgeladen, bei der man dann äh, Sachen finden musste, also so kleine Easter Eggs, also ähm, versteckte Dateien und Kram und, und dann noch ähm, so, so kleine Hinweise, die mhm. sie über, über die VM verteilt haben. Und äh, Golem hat das damals auseinandergenommen und so einen Artikel dazu geschrieben, <lacht> wie man das denn macht, äh, um halt sozusagen das Ministerium zu trollen. Ich weiß nicht genau, wer das damals gemacht ja, hat. Ja, es kann ja eigentlich nur Golem sein. Super lustig, ähm, dass sie sich da durchgebrezelt haben.
0: Ja, das ist doch, ein, wir beschweren uns natürlich immer, dass, dass wir denken, dass sämtliches IT-Personal im öffentlichen Raum unfähig ist. Das, ist ja nee, das so, war schon anspruchsvoll. Also das, ja, aber jetzt, äh, jetzt haben die da tatsächlich mal einen anspruchsvollen Test dafür gemacht. Und dann geht Golem hin und sagt, guck mal, ihr könnt euch dann auch mit diesen Infos dann bei denen bewerben. Und <lacht> aber sie.
1: ganz ehrlich, also äh, rein, rein journalistisch gesehen, weil das sehr spannend, wie man, wie man sich da richtig durchgräbt. Und ich glaube nicht, dass das Bundesministerium jemals die richtige Lösung hochgeladen hätte. Da werden wir alle um das Wissen ärmer.
0: Das, da gab es doch auch mal einen Film. Oh Gott, war der nicht mit Kiefer? War der nicht. Übrigens, mach bitte, dabei dein Handy auf lautlos. Das hört man. Das ähm, ist, äh, da merkt man nur, wie populär ich bin. Ich ja. hab das auch nochmal an -Ruf anzeigen.
1: Ja, hier, jeden, jeden Tag, alle zwei Minuten. Okay. Um, schaut euch mal und klickt euch mal durch den Artikel auf nerds.com.de, Link dazu in den Shownotes Und krackt ein paar v VMs, das darf man nämlich tatsächlich auch legal, mm. ne? Just saying. Kommt aufs Land an. Die VM wehrt sich nicht. Nee. Die, die kann nicht mehr. Die, die, ist, die ist euch ausgegeben. Und deswegen ist das dann legal? Ja, natürlich. Gut, bayerische Rechtsprechung, also. Nein, nein, ich meine, an der VM darfst du, darfst du kaputt machen, was du willst. Das checkt ja keiner. Also ist ja nicht das Internet, ne? Okay. Ja, Gut, also du dann. hast
0: mir jetzt gerade so vor zwei Absätzen den, den schönen Krack, hätte ich jetzt auf Kraken übergeleitet, <lacht> ähm, weil Max, es ist schon wieder ein Jahr um und wir schaffen es wieder nicht nach äh, Bielefeld, Bielefeld zu dem ja. Big
1: Brother award Das liegt daran, dass es nicht existiert in erster Linie, wir haben es versucht. Ja,
0: aber ich finde das echt krass, wir nehmen das uns doch irgendwie seit drei Jahren vor, kann
1: das sein, da mal also schon. Und einmal waren wir sogar einem Jahr, eingeladen. einem Jahr vor. Nee. Das ist noch nicht so, oder?
0: Das erste Mal haben wir darüber berichtet, das zweite Mal haben wir lange darüber berichtet, weil danach habe ich noch, weiß ich noch, konnte ich nicht mehr Team Fortress 2 spielen mit Aiki, was geplant war. Ah. Und das ist jetzt das dritte, wo wir darüber berichten, tatsächlich. Naja, also es finden wieder die Big Brother Award statt und zwar, ähm, das sollte ich nach Möglichkeit auch in den Artikel geschrieben haben, genau, 20. April. Das ähm, ist nächsten Freitag. Das ist nächsten Freitag. Das, das wird sehr eng auch mit unserem äh, Aufnahmetermin. Da müssen wir uns nachher mal noch ja. äh, zusammensetzen und das irgendwie klären. Ähm, also mein Anwalt schreibt deinem Anwalt und so. Ja, ähm, Big Brother Awards, wie immer, wie Auszeichnungen für die größten Datenschleudern, die man gerade so finden konnte. Dieses Jahr gibt es genug Stoff, keine Sorge. Ja, ich glaube, dieses Jahr werden wir wieder gut unterhalten werden. Dazwischen unterbrochen von irgendeinem komischen äh, Ausdruckstanz, wie immer wahrscheinlich. Ja, das gehört dazu. <lacht> In, EU, In dem Moment tanzt ihr ins ich, Wohnzimmer. Ich,
1: ich freue mich schon auf... Äh, auf auf die ganzen Ausfälle von irgendwelchen Leuten, die da ja. eingeladen wurden, Das wird großartig. Also letztes Jahr war ja, war ja echt ein Highlight. Vielleicht, ähm, vielleicht,
0: vielleicht Rep Padelun auch wieder.
1: Ja, also da, da kommt ja einiges. Mhm. Äh, wer weiß, ob, ob wir da nicht auch wieder eine äh, ne gute Show bekommen. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, es geht los um 18 Uhr. Es geht um 18 Uhr 18 los, Uhr los ja. genau. Ähm, und ich bin einfach mal hingegangen und
0: habe in der Ankündigung dazu deinen dein damaligen Artikel auf, auf Ubuntu de Fand, ich einfach kopiert. Ja. und ähm, schon haben Leute
1: Hashtag-Auto geschrieben.
0: Tatsächlich. Ist jetzt die Frage, liegt das da weil ich den Artikel geschrieben habe und du nicht? Obwohl du hattest damals auch, welche Verstecker darf man auch sagen. Also, es ist wieder die gleiche Aktion, wie wir es damals auch schon bei Ubuntu Fun gemacht haben. Wir werden uns ähm, am Samstag, äh, am Freitag, dem 20. April gegen 18 Uhr auf unserem Teamspeak-Server treffen. Und die Daten dazu kann man dann erfragen über unseren Telegram-Chat. Ähm, und dann werden wir dann gemeinsam den Livestream zu den Big Brother Awards verfolgen. Und ich bin gerade am überlegen, ob das davor oder danach Sinn macht, dass wir aufnehmen. Eher danach wahrscheinlich.
1: Kommt... Äh ja, schau mal ich bin gerade eher
0: am überlegen, ob ich es schaffe, an dem Tag um 18 Uhr zu Hause
1: zu sein, weil ich arbeite eigentlich bis 18 Uhr. Dann wohl eher danach. Hm. Also Big Brother Awards haben normalerweise einen sehr engen Zeitplan hm. und halten sich auch meistens dran. Also es wird nicht Gut, so, dann kann ich dich das
0: so. gucken lassen und ich komme dann zum Podcast
1: dazu. Vielleicht mal gucken. Mhm. Also werden wir dann ja sehen.
0: Gut, werden wir, werden wir dann gesehen, genau. Alle Links dazu und auch wenn man auf den Teamspeak-Server kommt oder auch hier habe ich noch auch verlinkt, wie man Teamspeak installieren kann unter Linux, findet ihr in den Notes Und... Was ist denn noch passiert? Genau. Ähm,
1: Russland lässt Telegram sperren. Ja,
0: also es, wir hatten ja vorletzte Folge auch schon mal und ich glaube auch in der letzten mit Michael drüber gesprochen, dass ein russisches Gericht oder eine russische Behörde, in dem Fall der FSB, beantragt hat ja, dass Telegram noch bitte jetzt mal herkommen soll und helfen soll beim Entschlüsselung von, 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 von privaten Chats. Ne, nicht wahr, öffentlichen so. Chats. Ähm, wo Telegram dann gesagt hat, ja, nö, machen wir nicht. Und ähm, dann war die logische Konsequenz natürlich, dass jetzt dann russische Behörden spielen nicht an dem Mikrofon rum, Max. Das hört man. <lacht> ähm, dass Russland dann eben hingegangen ist und hat ein Gericht damit beauftragt, dann Telegram zu sperren im, im russischen Raum oder im russischen IP-Netz, so gesagt. Und, ähm, ja, da gab es da gab's mehrere Re Reaktionen. Ähm, also die erste war, da hat Pavel Durov, Pavel der, der ähm, Gründer von Telegram, auch schon vor ein paar Tagen was drüber getwittert, dass, es kein, dass, es, dass Forderungen, ähm, dass Telegram Zugriff auf private Nachrichten geben kann oder auf verschlüsselte Userdaten ähm, von, von Regierungsanrichtungen, dass die nicht von Erfolg gekrönt werden, äh, werden, weil Telegram immer noch für Freiheit und, und, und Privatsphäre stehen möchte.
1: Wie mhm, viel Pathos der Mann immer verwendet. Ne? Ja,
0: nee, aber er hat sich ja tatsächlich auch mit denen angelegt, weil jetzt, jetzt wird Telegram gesperrt, das ist Gültig und die Sperre wird erst aufgehoben, wenn Telegram diese Daten übergibt, was sehr unwahrscheinlich ist, weil ähm, direkt einen Tag später hat er dann schon direkt, also hat Pavel Durov dann schon direkt angefangen, die, ähm, die, die Behörden zu trollen, indem er, ich muss mal gerade gucken, der, der Jörg hat das freundlicherweise vorhin in der Telegram-Gruppe übersetzt. Also, es gab wohl, die die Herkunft ist nicht ganz klar, ähm, es gab von einem, irgendeinem Journalisten ist an, ein, ist an ein, ein Foto rangekommen, was einen Zettel zeigt und zwei sehr alte große Messingschlüssel. Und ähm, da war ein Text dabei auf Russisch, den hat der Jörg hier mal übersetzt ähm, oder mal kurz, kurz überflogen. Sehr geehrter Herr Alexander, das versuche ich nicht auszusprechen. Laut vorläufigem Bundesgesetz vom 06.07.2016 Nummer 374-F3 ähm, über die Eintragung der Änderungen im Bundesgesetz Widerstand gegen den Terrorismus und noch einige weitere Rechtsbenennungen ähm, schicke ich Ihnen zwei Schlüssel für unsere Telegram-Messenger-Plattform mit besten Wünschen, Pavel Durov. Ja, sind doch äh, Jetzt nett, hat er ja die Schlüssel übergeben. Jetzt können sie eigentlich Telegram wieder Schlüssel freischalten. Die Schlüssel ne? wieder da. Ja. Nee, das ich finde ich ich find das, find das sehr gut, dass der Herr Durow weiterhin mit ausgestrecktem Mittelfinger durch die Welt
1: geht. Das aber ähm, ganz ehrlich, wenn, was heißt denn hier jetzt in dem Fall Schlüsselübergabe? Er müsste ja im Ende naja, Endeffekt... Naja, es ist ja so, die privaten, die
0: privaten Chats, die sind ja end-to-end -end verschlüsselt und die Keys dafür liegen auf den jeweiligen Endgeräten. Genau. Das geht ja nicht durch Telegram durch. Deswegen, da kann Telegram logischerweise technisch schon gar nicht aushelfen. Ja. Aber was die ich jetzt gemeint war, sind normale Chats, die zwar auch end-to-end -end verschlüsselt werden, aber durch Telegrams Seite und nicht durch die Userseite. Ja wo dann, ja in technisch schon, aber auch nur für die Übertragungsart. Ähm, wo dann aber Telegram hingehen könnte und dabei helfen könnte, diese öffentlichen oder in Anführungszeichen genau. nicht privaten Chats zu entschlüsseln. Aber selbst da sagt Telegram, nö, aber machen wir nicht.
1: Ja wirklich ihren Private Key Sharing. Das ist mhm. natürlich. Das machen sie. Nicht. Man kann sich ja mal so an die 90er -erin erinnern so Crypto Wars und so. Damals ja. gab es ja das äh, das Prinzip äh, das, das 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 Key sharings da gab es auch ein super Wort für. Verdammt. Web of Trust. Nee, äh, aber äh, ja, das ist die Variante. Damals gab es ja das Konzept, dass man das äh, das halt alle Schlüssel, die Firmen oder so verwenden, nochmal äh, verschlüsselt werden mit dem Schlüssel von den äh, Geheimdienstbehörden. Äh, ja. Dass halt dann dass die Schlüssel, die da rausfallen, am Ende die sind, die verwendet werden. Ähm, und äh, das, äh, das wäre natürlich äh, eine geile Idee gewesen, weil dann, dann könnten die Geheimdienste natürlich immer entschlüsseln und die, äh, normalen, äh, die normalen Firmen trotzdem äh, weiter, weiterarbeiten. Äh, das hat dann natürlich äh, großartige. ihr könnt euch die Folgen vorstellen, das ist totaler Bullshit. Ähm, aber ich wette, das würden sie sich auch wünschen, weil es ähm, wäre natürlich für Telegram besser, wenn sie... Ach, es, es, es wäre es wär in allen Fällen schrecklich. Ja. Also wenn man sich das mal vorstellt, was passiert, wenn die die Schlüssel rausgeben, das, das möchte man gar nicht sich ausmalen. Also ich finde es
0: gut, dass der Herr Duruf da weiterhin nicht drauf eingeht und
1: mit der größtmöglichen Arroganz diesen Forderungen begegnet. Kann man aber auch nicht anders, was ist denn das wieder? Das ist ja das ist schon fast UK hier, also...
0: Ja, das, das unterstützt so ein bisschen die Einstellung, die ich davor hatte, dass es mir sehr viel lieber ist, da einen russischen Oligarchen hinterzusitzen zu haben, der sagt, nee, mache ich aus Überzeugung so als irgendeine andere halbgare technische
1: Lösung, die das vielleicht von Haus aus mitbringt. Gut, aber ich glaube, mir wäre eine richtige technische Lösung doch auch, durchaus vertrauenswert. Ja, aber es ist doch schön, dass das jetzt trotzdem so macht. Das ist richtig. Ja, also so. Kudos an den Herrn Durov äh, ja. ich wünsche ihm alles Gute Demnusen, mit dem wenn du uns hörst. Der, der, der gute alte Wladimir kommt ja auch aus der Ecke. Ich weiß nicht, wie, wie lange er sich da noch hält, aber... Äh, solange niemand seinen Wohnort weiß, ne, ist ja alles gut. Wo wohnt der Mann? ich, der ich wohnt hoffe, schon lange nicht mehr, in nicht mehr in Russland. Nee, schon lange ja, nicht mehr. Also, äh Nach dem v kontakte drama haben sie ihn. Aber vielleicht kriegen wir dann ja die nächste Vergiftungsaktion oder so in den nächsten Wochen, wer mhm. weiß.
0: Ich, ich kriege keine gute Überleitung zu dem Thema hin. Max, du hast dich für das Thema sehr begeistert, was ich da verlinkt ja, hatte.
1: Ja, ich äh, fand das ganz inspirierend. Einfach nur mal so als kleiner Einwurf. Ähm, äh, es, gibt ja, es gibt ja immer weitere Fortschritte im Feld der KI. Es gab ja jetzt auch in den letzten Wochen ein paar Durchstöße, dass man jetzt ins EU-Recht elektronische Persönlichkeiten und so aufnehmen möchte und andere Späßchen, also die, die Trollpresse ähm, hört nicht auf. Moment, das und ist echt passiert? Ja, ja, das okay. ist, also es kommen lustige Sachen. Es gibt ja auch äh, die Geschichte, dass, äh, dass in Spanien jetzt ähm, so eine, eine KI äh, sich fürs Bürgermeisteramt bewirbt. Gut, dass wir da hinfahren. Ähm, ja, das ja, ja, verdammt. Das, äh, Nicht, dass wir die fixen müssen. <lacht> nee, äh, also ich, ich glaube, die macht das lieber selber. Tolle Plattform, könnte ich auch alles durchlesen. Es gibt tolle Geschichten. Vielleicht
0: willst du auch die Adresse von dem Ding sagen.
1: Ja, äh, es, geht, es geht um eine, eine tolle Anwendung für, für künstliche Intelligenz. Die nennt sich Inspiri, Inspiro Inspirobot Inspiri, Inspirobot.me. <lacht> <Inspirebot. lacht> Natürlich immer Qualitätsdomains verwenden. Also ja. .me weiß man ja, es äh, steht für großartige Features. Ähm, abseits davon, das ist eine tolle Webseite, ohne HTTPS natürlich, weil wer braucht das schon in Klar. der Zukunft? Das kann die KI auch ohne, die verschlüsselt ja mit ihrer künstlichen Intelligenz und so. Was Aha. macht denn dieser Watch? Da kann man draufklicken und dann generiert es einem inspirierende Quotes aus äh, allen möglichen anderen inspirierenden Quotes. Und macht auch ein passendes Bild dazu. Ich habe jetzt gerade mal draufgeklickt, ich sehe eine Dame, die in
0: der Wüste eine, eine Düne beklettert und da, da daneben ein Text, if you trust idols, try not to attack your own shadow. Also es ist,
1: es ist einfach geil. So die tumblr
0: Generation, die damals auch aktiv war, wird sich über diesen Bot freuen, die nicht so sehr interessant ist. Das ist ab. so
1: schön. Da wird einfach ein Random-Foto genommen aus irgendeiner so Datenbank von inspirierenden äh, Bildern und dann einfach so ein Random-Quote generiert aus, äh, aus existierenden Quotes. Das ist wirklich keine tolle KI, aber das Prinzip ist geil. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, das ist ja jetzt äh, von, von, von einem menschlichen Level schon sehr lustig zu lesen, weil haha, das ist ja total meta. Aber. Ähm, wenn man drüber nachdenkt, hat der Bot dann ja schon fast Copyright an all diesen Sachen, die er da produziert. Zumindest wenn es
0: CCAR oder CCSA war, dann hätte er damit zumindest neuen Content generiert, auf den so er Rechte hätte. Ja. ja, im
1: Endeffekt äh, generiert diese, 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 KI halt <lacht> hier gerade. Ich klicke gerade immer noch auf Generate, und äh,
0: Hier sitzt eine Frau auf einem Berg und guckt einen, und sitzt auf einem Stein und guckt irgendwie nirgendwo und daneben ein Text. Sadness is to refuse to eat cake. <lacht>
1: <lacht> es ist so gut und die meisten machen halt wirklich auf irgendeinem Level Sinn, weil das halt so Satzbausteine ja. sind und nicht nur einzelne Worte, also wow. Wir unterbrechen
0: an dieser Stelle unser übliches Programm und klicken jetzt nur noch diese Texte
1: durch. Ja, also ich glaube Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe ja, wir sind leider nicht der Ubuntu-Podcast. Ich würde gerade sagen, ich habe einen Namensgenerator gefunden für unsere Titel. Nee, das ist halt auch wirklich inspirierend, wenn man sieht, was die KI heute so kann. Mich inspiriert diese Webseite wirklich. Also, da kann man einfach mal auch, auch sehen, äh, was die Zukunft uns bringt. Die Maschinen werden uns nicht nur helfen und dienlich sein, sondern sie werden auch uns inspirieren von Tag zu Tag. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, ein neues random generated Quote mit inspirierendem Bild. Das ist, was die Zukunft ist für uns heute und jetzt. Und äh, Ja, da kann man einfach nur noch sagen, großartig, äh, da können wir uns doch alle mal drauf freuen. Also äh, Das werde ich jetzt nicht vorlesen
0: Dinge. und beschreiben, aber das zeige ich mal kurz Max.
1: Ach, Wahnsinn. Also, das ist ich frage mich,
0: welche Datenbank die da Daten anzeigt. Einer
1: eine der besten Webseiten ever. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was oh, ist... Oh,
0: ich, ich habe gerade mal runtergescrollt. Da ist auch dann zu jedem von die, die, diesen Sachen, die du degenerierst, ein Button mit Print on T-Shirt, Print on Poster, Print on Mac. Ja, gleich ein Ökosystem
1: drumherum gestrickt, So gehört sich das. Das ist die beste Webseite ever. Können nicht alle KIs so sein. Weißt du, warum brauchen wir den Bürgermeister-KIs, wenn, wenn die KIs einfach die Menschen zu inspirieren können, Bürgermeister zu werden? Damit sind doch alle Probleme gelöst. Tatsächlich. Wir inspirieren die Leute selber, Auto zu fahren. Da brauchen wir da keine AI ja.
0: dafür. Okay, lass mal zum nächsten Thema kommen, sonst machen wir die Folge echt nur darüber. Ähm, wir haben vor zwei Folgen mal über OS gesprochen und über die Steam-Machines.
1: Ja. Ähm, und wir haben es für tot erklärt. Aber es ist doch nicht tot. Nee. Weil wir Wahnsinn. sagten, nee, ihr dürft das trotzdem weiter kaufen. Nein. Also ich hatte ja schon so ein schlechtes Gefühl, als ich das damals gesagt habe, weil ich mir dachte, verdammt Max, jetzt verbreitest du hier wieder Fake News, weil äh, die Datenlage war damals ja noch so ein bisschen okay, ja. sie haben es jetzt von der Webseite genommen. Das war tatsächlich ja.
0: gerade passiert an dem Abend, wo wir gerade das Doc besprochen haben. Ja, also. und
1: ähm, das, äh, das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, äh, aber man kennt ja Valve und wir haben gedacht, ja, die werden jetzt sicher für sechseinhalb Monate keine Aussage dazu machen ja. und dann wahrscheinlich ein neues Produkt launchen mit ja. oder so, das ist ja der üblicher äh, Usus da, aber äh, sie haben sich äh, gesagt, ach, Trollen wir doch mal die Leute von Nerds um und äh, schreiben wir dazu einen Post. Ja gut, also, und den Rest ist ein Tenet, aber ja. Ja, be Beziehungsweise, sie haben halt äh, jetzt wirklich einen längeren Post dazu geschrieben, äh, nicht auf der offiziellen Seite, das ist natürlich im Discussions-Forum. Ja,
0: als Kommentar von pierre Löb, das ist ein offizieller Valve-Entwickler. Ja, muss man den muss, kennen? Muss man nicht. Aber okay.
1: ähm, das ist halt wieder, also es ist, es ist wieder so semi, es ist offiziell genug in meinen Augen. Es ist offiziell genug ja. und,
0: und auch so mit Absätzen und so, da, da wird vorher noch mal einer rüber geschaut haben. Es ist äh, es eine offizielle Meinung. Wie sie es begründet haben, das Ding war, war ja, dass damals, wo wir darüber, damals vor zwei Wochen, darüber gesprochen haben, diese Steam-Machines doch noch über den direkten Link erreichbar waren, aber es war keine Verknüpfung mehr über das Menü auf der Startseite genau. vorhanden. Und ähm, dann hat Steam jetzt eben, oder dieser Pierre Lupp in diesem Artikel oder in diesem Kommentar eben gesagt: ähm, Ja, da war so wenig Interesse an den Dingern, deswegen haben wir die jetzt von der Startseite weggenommen. Anstatt, also ja. dass er sie weiter auf der Startseite promotet, damit Leute draufklicken, beschwert er sich jetzt, dass keiner mehr draufklickt, weil der Link weg ist. Also naja,
1: äh, er beschwert sich nicht, dass jetzt keiner mehr draufklickt. Ja, jetzt nicht mehr, aber, ja. also die, die, der genaue Wort, das fand ich auch sehr lustig, weil jetzt zu steam Machines aren't exactly flying off the shelves. Ja ja, ja. gut, das,
0: das, das war ja schwer abzusteigen. Das
1: äh, hat, glaube ich, wirklich jeder gecheckt mittlerweile. Es gab ja auch so ein paar inoffizielle Daten, die äh, Leute erhoben haben, so aus den, aus den Verkauften von Acer und so, und das war halt wirklich in, und es ist schon fast so wenig geworden, wie bei den Ubuntu-Fonds damals. Ich wollte gerade sagen, ne? wir brauchen ein Ranking. Ja, Ub Ubuntu-Fonds vs. Steam-Machines, mal gucken. Mm. Ich,
0: ich frage mal kurz in die Redaktion, wo keine spezifischen Personen sitzen, wie viel Gerät hat Ubiports denn verkauft?
1: <lacht> er zeigt sechs, das sind mm -hmm. genau <lacht> null. Natürlich. Wie viele davon sind Team-Intern geblieben? Okay. Ähm, ich glaube, damit das, könnte man Geld machen. Ich glaube, das kriegen wir, wenn alles so habe. Wann kommt Ubiports Aufnahme? auf Steam-Machines? <lacht> Aber äh, immerhin äh, äh, haben sie halt diesen tollen Blogpost geschrieben, äh, wo es jetzt halt auch darum geht, äh, dass sie, dass sie zugegeben haben: Ja, äh, wir, wir nehmen das jetzt äh, runter, aber langfristig ist unser Goal halt immer noch ähm, ein, 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 ein von anderen Firmen unabhängiges Ecosystem für, äh, für Streams. Ja, ihr zu eigenes. <lacht> ihr eigenes. Ja. Ähm, was ich ja sehr löblich finde, äh, ist natürlich... Achso, äh, kurz, da kommt ein Punkt. nee, nee also das, äh, das, das ist, äh, ist ja okay, dass sie das so machen wollen. Ja. Und ähm, wenn die da so ein eigenes OS drum basteln, ich meine, an sich äh, erhöht es ja nur für uns die Kompatibilität mit Linux, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ne, da kann man Ja, ja dankbar, im besten Fall fällt da für uns noch was runter. Ja, ja, eben, also da bin ich jetzt schon mal ganz dankbar. Ich bin ja für jeden Krümel-Game, den man so hier aufstaubt, äh, froh. Aber ähm, ich glaube generell... Ähm, ist es auch äh, auf Wives Seite äh, sinnvoll, das, das nochmal zu beteuern, auch wenn es vielleicht im Hintergrund ganz anders aussieht. Also man weiß jetzt natürlich nicht, was in der Firma wirklich vor sich geht, kann mhm. es auch ganz anders sein. Ähm, aber es ist äh, sicher sinnvoll, nach außen zu betonen, ja, wir arbeiten da noch weiterhin dran, weil sonst äh, machen sie sich ja komplett abhängig von, äh, von Microsoft zum Beispiel für ihre... Plattformgeschichten, weil sie haben ja eh gerade schon große Probleme, weil Microsoft jetzt ja anfängt, ihre Plattform so zu unifieren mit ja, dieser ja, Xbox-Games-Geschichte, Windows 10. Das ist jetzt alles so ein bisschen eine Plattform. Jetzt kommen auch die universal plattform Gut, und bei so. PSN
0: haben sie schon verloren, ja.
1: Ja, und das ist halt ein gut, Problem. Gut, es auch keiner. Ist halt auch ein Problem für Valve so ein bisschen. Ich meine, den geht es jetzt gerade wirklich nicht schlecht, absolut nicht, aber man muss ja auch langfristig denken. Und da, da sehe ich das schon so, dass sie dass sie irgendwann halt vielleicht auch eigene Konsolen verkaufen wollen. Haben sie alles halt schon versucht, war halt nicht so gut, aber das heißt ja nicht, dass sie es nicht wieder suchen werden. Also würde ich ja machen an der Stelle.
0: Also ich möchte jetzt niemandem irgendwelche, irgendwelche Ideen geben, aber was das Team oder Wolf tatsächlich machen könnte, wäre ja, wie es damals Nvidia mit den Shield-Tablets drauf gemacht hat, ein Handheld rauszubringen. Ja, mehr
1: möglich. Ist auch möglich. mit Was Instagram tatsächlich,
0: ich meine, das, 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 die Idee ist nicht neu. Die, die meisten davon habe ich
1: wieder in der Hand gehabt oder reviewed ja. Und dann gibt es noch welche, die nie rauskommen, aber wir interviewen die regelmäßig. Ähm ist aber auch jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil sie haben ja den steam Control in den Markt gebracht. Da ja. gibt es jetzt Kompatibilität für Endlos, weil das ist ja Community-getrieben. Du kannst da so eigene Konfigurationen erstellen für jedes Spiel. Und jedes Spiel ähm, hat jetzt auch eine community -Con config die funktioniert. Äh, und das heißt, sie könnten eigentlich jetzt wirklich ohne viel Arbeit äh, das gesamte steam Ecosystem anzapfen, das in Handheld-Reinkramsen äh, und das wird laufen, also mhm. ohne viel Problem. Ja, vor allem bei Wolf ist halt groß
0: genug und wir haben sie in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt, dass sie Produktlaunches machen können, dass das tatsächlich recht brauchbar also in Version ja. 1 sein könnte. Aber gut, SteamOS ist wohl nicht ganz tot, es wird jetzt nur noch weniger
1: beworben, aber tot, es ist nicht tot. Wieder tot, weniger <lacht> wieder tot, tot ja. aber. Naja, sagen wir mal, äh, es sieht noch ganz gut aus für Steam und Linux, also schmeißt noch nicht äh, eure, eure, eure Partition vom Rechner. Ne? Genau. Alles, alles ganz chillig. Bitte. Es gibt immer noch BSD, liebe Kinder. Ja. Ähm, geht Steam auf BSD? Ich bin geht, keine Ahnung. Gott, jetzt stellst du Fragen hier. Da, da, da kriege ich wahrscheinlich ganz in die E-Mails gleich. Ich glaube, das geht, weil es benutzt ja die Ubuntu-Runtime.
0: Max.neuzung.de ähm, apropos, ähm, Richtigstellung Teil 2. Wir haben ja auch in der glaube ich, in der gleichen Folge von gerade auch noch mal über äh, Google und Android Custom ROMs und Google Apps gesprochen. Ähm, wie sich jetzt herausgestellt hat, ähm, machen sie das
1: doch nicht? Doch, doch, das machen sie. Ach doch? Ja, das ist der Punkt. Also ähm, diese, diese, diese Lizenzierung von, äh, von, von nicht zertifizierten Geräten äh, kommt. Ähm, aber was sie jetzt in der letzten Woche geändert haben, <lacht> ist äh, tatsächlich die... Ähm, die Anzahl an Geräten, die du pro, pro Account äh, nochmal von Hand nach äh, lizenzieren kannst. Ach, da gab es ein Limit? Da gab es ein Limit, genau, das waren 100, glaube ich, äh, was ja relativ schnell passieren kann, du kennst dich da ja aus, ne, wenn du mal so ein bisschen rumflasht, ja. da kommst du, weil das musst du, diese diese also Nutzerklärung, ähm, Google plant jetzt, dass man, dass man äh, bei Geräten, äh, die, äh, die neu geflasht werden oder von Hand geflasht werden oder halt von Herstellern mit, äh, also die halt von Herstellern so geflasht werden, dass sie nicht offiziell sind, in Googles Augen, ähm, dass man die von Hand nochmal nachlizenziert. Und das kann man auf so einer Webseite machen. Da gibt es jetzt auch bessere Links dazu. Da hat Google ein bisschen nachgebessert. Und da geht man auf diese Webseite und gibt dann so seine Geräte-ID ein. Die kann man aus den Einstellungen auslesen. Und dann bekommst du von den Store so ein Yay, okay, das Gerät ist lizenziert. Und dann laufen die meisten Apps auch wieder bei dir. Weil es gibt viele Apps, die halt sagen, wenn das Gerät nicht lizenziert ist, dann laufe ich da nicht drauf. Also Banking-Apps sind da ein Kandidat für Netflix zum Beispiel. Und sowas. Die sagen halt einfach, nee, danke. Und schmieren ab. Mhm. Ähm, aber so kann man das halt umgehen, diese, diese, diesen Zert-Value bei den, bei den APKs. Ähm, und äh, das, äh, das hat jetzt Google sozusagen ähm, vorgeschrieben und das kommt auch, das heißt, wenn ihr jetzt eine Custom auf eurem Handy installiert, dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass das ein Schritt wird, also ihr müsst dann auf diese Webseite gehen, euch mit eurem Google-Account einloggen, das heißt, ihr braucht auch wieder einen äh, und euer Gerät von Hand äh, sozusagen freischalten, damit ihr die Play-Services verwenden könnt, wenn ihr einen Google-Account habt und die Play-Services verwenden wollt, dann <lacht> gibt sich das ja von selber, ja, aber also das, das ist ja, äh, es jetzt, ist jetzt kein Drama, weil Leute, die auf Custom-Moms Play-Services verwenden, die müssen ja eh einen Google-Account haben, mhm. ähm, aber das heißt, äh, du hast jetzt auch kein Limit mehr sozusagen für die Anzahl der Geräte, die du dort freiklicken kannst. Was jetzt schön ist, ist gut, dass es so kommt. Ist ja auch Quatsch, wenn das anders wäre, wenn man ehrlich ist. Ja. Und, aber das ist immer noch jetzt ein, ein Aufwand mehr, den man betreiben muss und man merkt halt schon, dass Google sich drum kümmert, dass das nicht mehr so schön einfach ist. Ich kann natürlich auch Googles Argument nachvollziehen, wo sie halt sagen, ja, wir wollen halt, dass dass äh, Android-Nutzer so eine bestimmte Sicherheit haben, wenn sie, wenn sie eine App auf einem Handy installieren oder Android-Entwickler eine bestimmte Sicherheit haben, wenn sie eine App irgendwo ausführen, dass dann das und das da ist von den Play-Services und dass man sich darauf verlassen kann, mhm. weil es ist ja in letzter Zeit vorgekommen, dass manche äh, Third-Party-Hersteller von, äh, von, also Handheld-Hersteller halt irgendwelche Sachen weggelassen haben von den Play-Services oder da halt rumgefrickelt haben äh, oder manche Sachen von Aesop nicht drin hatten und so. Und, und das möchte halt Google alles nicht und halt sagen, ja, die Sachen sind da, das ist zertifiziert und ähm, bam. Und äh, das bedeutet halt jetzt schon einen, auf, auf, äh, einen, einen Schritt mehr, den man davor nicht machen musste, aber er ist jetzt halt nicht mehr so schlimm. Also, ja, ich, ich finde es okay tatsächlich. Es ist nachvollziehbar und ich meine... Ähm ist the price you have to pay for freedom. Aber Ich habe das Soundboard nicht dabei. Also wie gesagt, wenn man Custom-Roms richtig machen möchte, dann sollte man sich eh enthalten von den Play-Services.
0: Apropos Custom-Rom, Lineage-OS hat dazu auch was geschrieben.
1: Ja, Lineage-OS hat da einen Artikel zugemacht, da wird es auch nochmal erklärt. Da könnt ihr es auch am besten direkt bei der Quelle holen, wenn ihr Lineage-OS verwendet, wie man das machen soll. Da ist auch der Link mit drin und so. Die erklären das da sehr neutral. Ich denke, die wollen sich nicht verscherzen. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal rein, reinziehen. Ähm, apropos Lineage OS, äh, da hatten wir diesen Monat das großartige Event des 1. Aprils. Ähm, mhm. Ich fand dieses Jahr gab es fast keine April-Scherze. Hey, hast du meinen Artikel nicht gelesen? Naja, also halt äh, keine wirklich... Das ist, was mir jetzt vom Hocker gehauen hat. Ich meine, letztes Jahr war ja crazy... Weißt du, wie viel Arbeit IKE und ich in den reingesteckt haben? Ich, ich weiß, aber ich meine und ich habe nochmal, ich habe immer noch, ich habe wieder ich
0: Feedback bekommen von Leuten, die es tatsächlich geglaubt haben.
1: Okay, aber ich meine außerhalb von 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 uns produziert und wir haben hit auf Reddit abbekommen dafür. Echt? Ja. Oh Gott, geil. Ja. Ich habe mich gewundert, warum wir so
0: viele Verweise von Reddit hatten. Habe ich immer geguckt und gefunden.
1: Außerhalb von von uns produzierten April-Scherzen gab es dieses Jahr finde ich recht wenig. Ja. Also ich habe irgendwie nichts mitbekommen von Google, was hat Google gemacht? Warte mal,
0: Redaktion, wurde Ubiports von Microsoft gekauft dieses Jahr? Ja. Gut, okay, schon wir wieder. haben einen
1: schon mal, schon wieder, ja. ja. Geil, also wie oft wir auf die Funding bekommen, ist ja mega. Die können schon allen irgendwie, Facebook, Microsoft, mhm. Datencloud Firma ist schon ein Cambridge Analytiker Ich, fand, ich, auch. ich
0: guck mal, also das, das, ich glaube, das ist an dieser Stelle leicht, diesen Lust zu sagen, dass wir einen unbekannten Gast haben. Jan sitzt hier auch noch, neben uns den interviewen, wir nachher. Ich richte mich jetzt aber kurz an dich an UbiPorts-Funktion. Also du kannst wieder dich entspannen. Ähm, ich fand euren April-Chat sehr gut, den ihr dieses Jahr hattet. War das nicht der, der, der Toaster, der mit UbiPorts lief? Ja. Er nickt nur, trotzdem traut sich nichts. Ah, doch, okay.
1: Ja, das, das fand ich auch lustig. Fand ich sehr gut. Wie kann es sein, dass die einzigen lustigen april dieses Mal von der Community. Die Idee ist halt Plan. aber von Razer geklaut. Mit dem,
0: mit dem Toaster. Ja? Mhm. Okay, er weiß von nichts. Er heißt, es ist wie Corporate. Ja, der ist okay, entspannt. Aber eigentlich finde ich <lacht> das
1: ganz gut, dass Ubipods langsam den Headless-Modus unterstützt. Ähm, ja. Äh, tolle Entwicklung, muss ich sagen. Mit Jungs, äh, Keep it up. Das äh, auch lange angefragt von der Community. <lacht> das Headless-Modus <lacht> Headless ist das Einzige, was ich eigentlich immer wollte von Ubipods, damit man sich sieht. <lacht>
0: Okay, ähm, Scherz, ja. Ja, aber Lineage, Lineage hatte ja auch einen April-Scherz. Ja,
1: und das ist natürlich nach hinten losgegangen, denn äh, der erste Teil des April-Scherz, den fand ich so geil. Ich bin da mega drauf reingefallen. Es war ein es war Legendär. Ich habe ich hab den Artikel so in meinem rss feedreader bekommen am Morgen und habe mich da halt reingeklickt und habe natürlich nicht aufs Datum geguckt, weil ich habe erst am Mittag festgestellt, dass es 1. April war. Ich war sozusagen unvorbereitet. Okay und ähm, hab habe dann gelesen und ich habe mir gesagt, was was Linus es möchte jetzt eine Blockchain basierte Währung einfügen, um die um einführen um die Entwickler zu bezahlen das kann doch nicht euer oh, Ernst sein und ich habe dann so angefangen die, die Welt ist um mich herum zusammengebrochen das sind doch professionelle Leute was machen die denn da warum schreiben die Blockchain für ihre Webseite das ist doch oh Gott und ich habe es ja bei bei MyCraft damals für einen Scherz gehalten bis ich rausgestellt hatte dass nee, die das war ernst ernst ja also die waren tatsächlich so verboten habe ich es bei bei Linus S irgendwie für möglich gehalten dass sie vielleicht sich davon haben inspirieren lassen und dann oh nein bitte bitte keine Block Jane, bitte nicht. Und, und äh, bis ich dann halt festgestellt habe, dass es, dass es ein Scherz war, das hat sich dann so nach Stunden wieder gelegt, aber ich, ich wurde wirklich kalt erwischt. Das und und war was, war, was war Teil 2 davon? Teil 2 war dann der nicht so lustige Teil, weil sie tatsächlich es mit sich fanden in dem Bild vom 1. April auch schon in den Tagen davor, eine Funktion einzubauen, die, 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 die für eine dauerhafte Pop-Up Notification sorgt, wo auf es zum Beispiel drin stand, ihr Gerät, sie könnten, sie könnten ein Opfer von Softwarefälschung sein. Oh! <lacht> Mit roten Warnzeichen und allem. Das war natürlich eine Anspielung auf diese ganzen Google-Zertifizierungsgeschichten, die wir gerade hatten. So im Sinne von, hey, du musst eigentlich dein Gerät mit äh, mit Linux zertifizieren und so, damit du da kein Opfer von Softwarefälschung wirst. Ähm, und äh, das, das war halt, das ist halt mega in die Hose gegangen, weil unter anderem dieser Patch natürlich noch drin bleibt bis zum nächsten neuen Bild. Das heißt, oh. äh, das war auch nach dem 1. April noch drin. Also mein kleiner Bruder hat es zum Beispiel bekommen. Am 4. oder sowas. Und hat es dann natürlich gar nicht gecheckt. Das ging ja vielen Leuten so, weil das ja nicht zeitabhängig gesteuert war. Also der hat man anscheinend vergessen, da irgendwie eine Datumsfunktion einzubauen und das auszublenden nach dem ersten. Ja, wird schon irgendwer wieder wegmachen. Ja, und ich habe langsam gemerkt, wie das hochgefiebert ist. Auf Reddit haben sich Leute so ausgekotzt darüber, wie scheiße sie das finden, diesen april und wie unlustig das überhaupt ist. Und dass das eh schon so schwer ist, Leuten lindischer es zu verkaufen. Und dann also richtig, richtig übel. Und sie haben sich dann irgendwann... So am, ich glaube, 4. oder 5. dann dazu geäußert äh, und gesagt, ja, sorry, so war jetzt eher ungeil. Äh, fand ich aber auch äh, ne, also ich fand den Scherz lustig, muss ich sagen. Das ist eine geile Idee, sozusagen hey, äh, wegen der Play-Zertifizierung, jetzt machen wir auch so einen kleinen Gag. Aber das war auf jeden Fall schlecht, äh, schlecht durchgeführt und schlecht geplant. Ähm, und sie haben vor, das jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr mit der Software rumzuspielen. Den Scherz auf der Webseite fand ich aber immer noch sehr lustig. Also ich fand den Blockchain-Scherz auch von Anfang an witziger als den, äh, als den als den äh, kleinen äh, Softwarefälschungsscherz, <lacht> aber naja, so, so war das bei Linux OS. Auf jeden Fall eine aufregende Woche Da, da ist einiges passiert. Nvidia hatte auch eine, ähm, ich hoffe, ich springe da nicht im Blog, war doch Nvidia, ne? Ja, genau. Das war Video.
0: Nvidia hatte auch eine spannende Woche, Übergang versaut. Ähm, und haben jetzt mal so spontan gesagt, ähm, hey, wir unterstützen jetzt oder beziehungsweise wir supporten jetzt alle GPUs aus der, aus der, äh, beziehungsweise alle Grafikkarten aus der Fermi-GPU-Reihe nicht weiter. Und da fielen dann tatsächlich dann Support für über zwei, oder ich glaube für genau 72 Grafikkarten, irgendwo stand so ein Titel, genau. 72 Grafikkarten werden ab sofort nicht mehr unterstützt, bekommen keine neuen Treiber, werden nicht weiter in, in GeForce Experience oder wo auch immer integriert. Ja. Und ich habe mir mal diese Liste angeschaut und ich war eigentlich überrascht, dass die noch Support bekommen haben. Also das, ich, ich fand, das waren welche, die sind locker über sechs bis sieben Jahre alt gewesen, mhm. waren schon, als sie rauskamen, schlecht
1: oder Mobile-Varianten. Ja, das heißt ja nicht, dass, das, dass man da kein Recht hat auf Support, ne?
0: Ja, Recht auf Support ist debattierbar. Naja, also wenn ich, ich was eine kaufe, Folge dann,
1: dann kriege ich ja hier bitte schon mindestens zwei Jahre meinen Support. Na, ja, das wird wohl umgewesen sein, dieser Zeitraum. Ja, das wird auf jeden Fall umgewesen sein. Aber trotzdem, also, das ist, glaube ich, schon, schon ein härterer Schlag. Also, Simon hat sich auch gleich darüber ausgelassen, dass, dass das problematisch werden könnte. Ich glaube nicht, dass sie an, an ihren Hochrechnungsanlagen. Ähm Ach Quatsch, die klöppeln sich ihre Treiber entweder selber ja.
0: oder haben dabei als Kooperation mit außerdem NVIDIA und lassen die, die Treiber. Keine die geben ja Beauftragung raus, dass sie mobile. jetzt bestimmte Funktionen nicht brauchen oder so. Also ja. ich glaube nicht, dass jemand davon betroffen wird. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber ich glaube generell für viele Leute, die es vielleicht privat benutzen, könnte es ein bisschen problematisch werden. Also ihr könnt jetzt mit eurem 2010er Laptop nicht mehr Fortnite spielen. Sehr, ja. Tut mir sehr leid. Ich meine, 64-Bit-Umstellung ist ja so ein Ding, ne? Da
0: genau, das war nämlich der zweite Teil der News. Im gleichen Zuge hat NVIDIA auch gesagt, wir machen jetzt außerdem auch keine Treiber mehr für 32-Bit-Systeme. Also sie Win 7, 8, 8.1, 10, Linux und FreeBSD bekommen jetzt keine 32-Bit-Treiber mehr. Man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube 1804 von Ubuntu bekommt auch keine 32-Bit-Treiber Ja, endlich. Das hatte ich mit 1604 schon erhofft. Nee, also also Das ist der böse Blick auf, wahrscheinlich. Aber, nee, ähm, ich
1: meine, 17.10 hat ja schon keiner mehr bekommen. Ich, ich freue mich, wenn wir alte Hardware aussortieren. Ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Einstellung, die nee, Ich meine, es geht ja nicht nur um, um alte Hardware, es geht ja auch einfach um, um Kompatibilität und ja. so. Und ähm, die haben das jetzt halt auch aus ihrer Bildinfrastruktur. Es geht halt auch
0: um Ressourcenverbindung. Wir haben schon der ganze Support in die Lips für 32-Bit reingegangen, es ist in den Jahren so
1: zurückgegangen, ja. das willst du auf dem Qualitätslevel echt eigentlich nicht mehr mitschleppen. Ja. Es ist halt, also ich denke, so langsam, ähm, man, man darf das ja nicht übers Knie brechen und so. Ich meine, das passiert sicher nicht von heute auf morgen, so eine Umstellung. Aber das, äh, das sieht jetzt mittlerweile echt so aus, als könntest du langsam keine Laptops mehr mit, mit 32-Bit wirklich noch sinnvoll anschmeißen. Also es gibt einige Linux-Distos noch, die sich auch ewig unterstützen werden. Ist dein Schukaton 32-Bit? Äh, nein. Ja. Ich habe keinen einzigen Laptop, der 32-Bit ist. Also oh. das äh, muss, ich weiß auch nicht, da müsste muss ich mal ein bisschen mehr nachgucken, aber... Also, es, ich meine, das ist jetzt für uns okay, weil ich glaube, wir haben halt schon so Geräte nach 2006. Mhm. Aber, ähm, ich meine, da sind ja auch noch viele viel, viel Server-Hardware und so und es gibt sicher noch Banken, die damit rumlaufen, weil Banken laufen ja immer noch Ja, erzählen, die, die, sind aber, die sind aber
0: Auslöser dieses Problems Ja,
1: also mal gucken, wie, wie sich das auswirken wird, ich meine die 32-Bit-Debatte das müssen wir jetzt auch nicht anfangen mm, nee, Interessant, nicht, nicht dass, schon wieder. dass NVIDIA das jetzt sozusagen auch äh, anpackt äh, und, und sagt, sie, sie geben kann Support mehr dafür Naja, NVIDIA hatte
0: ja mit dem äh, geforce Partnerprogramm in den letzten Wochen ja auch schon Stress, also die dachten sich, wenn dann machen wir das jetzt alles auf einmal dann endet sich der nächsten Monat keiner mehr dran
1: ja, einfach mal alles, alles schön in der Nähe vom 1. April, damit die Leute es vielleicht noch für Fake News halten. Da traut man eine Meldung ja nicht so. Das ist smart. Ich glaube, die einzige Webseite, die ich am 1. April gefahrlos besuchen kann, ist der Postillon. Ja. Weil die beteiligen sich an ja so einer Aber Scheiße. auch die Woche
0: des 1. Aprils war, äh, es ist immer sehr schwierig, wenn wir uns an letztes Jahr erinnern: ein Blogpost auf infanz.um.com. Und wir hatten alle bis zum 6. noch die Hoffnung, es ist ein april von Marc und das war dann keiner. Das ist
1: auch ein bisschen kompliziert mit den Zeitzonen, ne? weil manchmal kriegst du mm. Scherze, wenn du auf Reddit bist oder so, aus der amerikanischen Zeitzone und du denkst, hä, was hell jetzt schon Es hä? gibt ja sogar welche,
0: es, bei bestimmten Blogplattformen, da gehen dann Leute hin und tun sich dann lokal eine andere Zeit einstellen oder in der Zukunft welche, weil die CRMs das manchmal wirklich nur visuell ausblenden, die Blogbeiträge, wenn die fordertiert sind. Das heißt, ja. da holen sich, das ist ein beliebtes. Mittel, um, um Press Releases früher zu kriegen. Das ähm, ist echt äh, pervers.
1: Ja. Also bei, bei 1. April, das ist eigentlich ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten den Scheiß langsam aufhören. Das ist wirklich gefährlich. Ja, lass das einfach das gleich mit, lass mit dem zweiten anfangen. Ganz ehrlich, ich meine, schau, wenn das, wenn das mit Donald Trump so weitergeht oder so und der, der tötet irgendwie am 1. April die Kriegserklärung, ich weiß nicht, was passiert. Also das das könnte voll nach hinten und vorne <lacht> ne, und rechts und links losgehen.
0: Die, die Story habe ich ja glaube ich schon er, schon erklärt äh, oder schon mal erzählt. Es, es es gab auch mal wieder Surprise. Es gab kontroverse Aussagen von ihm auf Twitter. Eine spezielle, Was? die ich gerade meine, ist oh. ja ja. Oh doch. Eine spezielle davon war irgendwie. Ähm, Genau, da ging es darum, dass er äh, ja, wo er damals dann eben Transgender Persons eben als, als, als Würde und als und als Mehraufwand im Prinzip im militärischen Was, extra Dienst Leute im, Militär. jetzt im militärischen Dienst bezeichnet hat. Und ähm, das hat er aber ganz ungünstig in zwei Tweets aufgeteilt. Und der erste Teil des Tweets war, war oder der erste Tweet davon, war irgendwie nicht. Also, da hättest du jetzt noch was, wenn ich so hinten dran schreiben können. Hätte, und dann auch, hätte
1: auch eine Kriegserklärung gesagt. Hätte das auch Sinn ergeben können. Und ja. da
0: haben tatsächlich zwischen den Tweets lagen nämlich irgendwie 40 Minuten. Ja. Und, und Experten haben sie, und es gab Sondersendungen in den USA, weil sie dachten, ja, geklärt gerade, Kim Jong-un den Krieg oder so im nächsten Ich Tweet. erinnere mich, das war
1: großartig. Ja, naja, das war super. Ganz ehrlich, also ich finde, ähm, vielleicht sollten wir doch äh, Twitter und Facebook und so doch als Regierungsmedium wieder zurückziehen. Ich, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo keine Regierungserklärung ja. gelesen hat, weil die auf Papier waren. Und und dann so wurde das Vier -Seite modern. Lang.
0: Und dann haben sie das genutzt und dann, ja. Oh, schrecklich. Hätten wir doch damals. Ich ich kann ich glaube, euch allen die, die
1: Sondersendung von vom Böhmermann vor ein paar Wochen, vor, vor, vor zwei Wochen oder so, zu dem ganzen mm. Thema mit Regierungen auf Twitter und so empfehlen. Das ist echt pervers, was die da teilweise abziehen. Also das wird ja auch für, für Werbung genutzt, was ja auch nicht rechtlich möglich ist, da das ja... Ähm, Beauftragte kommen, genau. ja, ja. Also das ist alles sehr kompliziert und ich glaube, wir sollten es mal langsam wieder einstellen. Nicht, jede, nicht jedes dumme Ministerium muss auf Twitter sein. Seit wann ist das denn nötig? Lasst die doch ihre Arbeit machen. Das ist, sind doch Beamte. Was haben die denn mit diesem ganzen Social-Media-Kram zu tun? Ganz gut, wie er sagt, wir sollten das Thema nicht wieder anfangen und dann fängt sich in Rage zu reden. Ähm, ähm, so viel dazu.
0: Genau, äh, bleiben wir bei Themen, bei denen ich mich mal versuche, dieses Mal nicht in Rage zu reden, aber ich weiß, dass der Max da eine sehr feste
1: Meinung zu hat. Ähm, das ist nach 1990, da bin ich nicht Fan von. <lacht> Was? Äh, ich meinte eigentlich das nächste Thema. Ja,
0: ja. Okay, ähm, ja, Mozilla dachte sich, hey, wir müssen mal wieder Geld loswerden. Welches Projekt machen wir denn diesmal, was wir nach zwei Jahren wieder
1: einstampfen werden und was keinem was bringt oder wenigen was bringt? Das Projekt läuft ja schon länger. Also mal, es geht um den Mozilla VR-Browser ähm, und es gab einen Update-Blog-Post auf der, also ich finde äh, toll, wie Mozilla seine VRs handelt, dass, äh, die, äh, die äh, URLs handelt. Es geht um, um die URL blog.mozvr.com. Also die haben echt coole URLs bekommen. Muss man, muss man lassen. Modsfeuer. Ähm, aber es geht darum, dass sie dass sie jetzt halt äh, so eine Demo gezeigt haben von ihrem mixed reality äh, webbrowser gedönskram. Und die Welt so wieder gab es schon davor eine Version von. Ja, und äh, im Endeffekt alles, was man in diesem tollen Demo-Video gesehen hat, war, äh, wie, wie halt äh, sich, äh, sich jemand in VR einen Webbrowser angeschaut hat und sich da durchgeklickt hat. Und ich habe mir so gedacht... Ich
0: gucke mir das Video gerade an. Das, ähm, ist, das ist... Wow, das sieht noch schlechter aus als bei HoloLens.
1: Ja, aber ich frage mich halt, wieso... Also die klicken da wirklich
0: nur einen Webbrowser Doch, Ich meine, klar, es ist eine Demo. Aber Max, der hat wenigstens dann so einen roten Punkt dabei. Du hast ja bei deinem VR-Helm ja die Maus gesucht in Barcelona. Ne? Ja,
1: klar. Aber da muss man halt auch sagen, also okay, wenn Mozilla Research das macht, dann ist das halt irgendwie, weil die denken, Browser brauchen irgendwie eine vr implementation also,
0: hast Okay, ich, ich versuche das mal ein bisschen runterzubrechen, mit für den jetzt vielleicht VR-Browser ein bisschen viel sagen klingt. Also du hast eine virtuelle Umgebung in deiner Brille oder wo auch immer du dich in diesem VR-Feld befindest, du kannst da halt rumgucken. Ja. Und jetzt, jetzt sehe Sehe ich hier gerade ein Fenster, wo was aussieht wie eine minimierte oder zusammengeschobene Variante von Firefox. Das
1: ist ein Fenster. Wo eine,
0: ein Fenster von Firefox, wo, wo dann eine Website angezeigt wird. Das ist jetzt ein VR-Browser. Das nennt also sich dir der Kino Nicht zu so hochtrabend
1: vorstellen. Es ist ein Kinomodus. Das ist genau das, was diese ganzen VR-Brillenhersteller gemacht haben, die, wo, wo, die, wo die Software noch nicht fertig war. Ähm, und da haben die einfach immer so ein Fenster vor dir aufploppen lassen, mhm. wo dann halt der normale Content drin war in 2D halt. Und du konntest aber nach rechts und links gucken, was aber nichts bringt, weil da ist nichts. Das ist hier nur vor dir, das Fenster. Ja. Also, okay, das Demo-Video mal beiseite. Ähm, ich glaube, generell, äh, ist es ja okay, wenn sie da in diesen Feldern forschen, ist ja schön, Forschung und so, äh, aber der Fakt, dass, dass Mozilla sich jetzt mit VR beschäftigt, ähm, liegt mir irgendwie nicht ganz richtig. Muss ja, ich aber sagen. sie
0: haben doch letzte Woche erst den Firefox OS store eingestampft, jetzt ist doch
1: wieder, jetzt... Ja, Firefox ist, ist tot, ja Projekt bei der Können wir auch mal kurz noch als Fak Faktoid einbringen. Habe ich letzte
0: Woche schon erzählt, ich freue ja. mich, dass du unsere Folgen hast. Ich, ich
1: habe es gehört, ich wollte nur noch mal ah, reden, so. weil ich durfte nichts dazu sagen, das Weiter ist schwer so schwer, sich nicht dazu zu äußern, das ist eigentlich sehr traurig, aber äh, immerhin haben wir jetzt halt äh, diese VR-Implementation und ich freue mich ja schon, äh, schon darauf, wenn das, äh, also äh, wie gesagt, ich bin kein Fan von VR, weil es ist nach 1990 und da kam keine coole Technologie mehr, aber generell, ich weiß nicht, arbeitet Ubiports an der VR-Implementierung?
0: Bestimmt für Hab den Toaster, ihr, oder? Gibt es
1: schon den Hub-Boards vorher, helm
0: Ich möchte ganz gerne, dass der, dass der dass diese Brille dann Ja, er sich genau. grad, Ja, ja. ja also, er hält sich gerade das Telefon voll. Von nee, nee, viel Com schlimmer. Er hält sich gerade das Fairphone 2, aber es hat ja einen neuen Bildschirm.
1: Vor <lacht> die Augen. Sehr gut. Und ich glaube, da das der löst bestimmte
0: 1440 p auf, ne? Beim Fairphone
1: 2 kann man ja den Bildschirm <lacht> tauschen. Das heißt, du kannst da auch so einen wirklich oh hochauflösenden, Gosh. brillenartigen Bildschirm irgendwann machen. Magst du auch nachher machen, die das. Es wird geil. Das wird geil. Obwohl, ich würde es testen. Okay, macht weiter. Also, äh, da ich glaube wirklich, dass nicht jeder scheiß Blockchain und Fair braucht. Was ist denn los mit euch Kinder? Warum kann man nicht einfach den Scheiß machen? Max, den man ich glaube, es ist
0: eher das eingetreten, was wir schon die ganze Zeit befürchtet haben. Du siehst, das Licht nicht mehr.
1: Ja. Ich glaube, ich, ich bin wirklich schon in einem desolaten Zustand. Ja gut, das auch, aber ich meinte eigentlich Nein.
0: Okay, ähm, ich habe gerade erst meine Shownotes wieder wiederbekommen. Äh, mit was geht denn weiter?
1: Ja, also wir sind jetzt ja fertig mit Sachen, die, die absolut... Ähm, Bogus sind, naja. ich ein äh, bisschen bogus, also die vielleicht fragwürdig sind äh, in ihrer Natur. Jetzt kommen wir mal zu neuen Technologien, die vielleicht ein wenig ähm, fortschrittlicher und, und äh, weiterführend sind. Es geht um eine, ein, ein, einen neuen W3C-Standard, äh, W3, ja, ähm, W3 Konsortium. Äh, W3-Standard, ähm, wo, äh, wo sich, wo sich die, die ganzen, äh, die, die Video Association, das ist dieses ähm, Industriekonsortium. Das ist das, wo sich der Herr Landuk beworben hatte. Nee, nee, das ist das W3. Das Ach so. Das ja, ist also, Fido okay. ist, ist eine Organisation, die hat das beim W3 eingereicht. Ah, ja. Ähm, und da geht es jetzt halt um so einen neuen Webstandard äh, für Authentification, den die da reinhauen wollen. Ähm, ist ganz nett, weil die jetzt halt Passwort-free-Logins äh, und so. Anpreisen. Weil wir dafür noch einen Standard brauchen. Brauchen wir, ja. Ähm, ich finde, das, ich find das äh, ist.
0: Wir haben es doch mittlerweile endlich geschafft, dass wenigstens auch der letzte schon mal vom Passwortmanager gehört hat. Das heißt noch lange nicht, dass der den
1: benutzt. Nee, sicher der nimmt nicht. dann
0: immer noch den ja. vom Browser, aber, äh, aber wodurch unterscheidet der sich denn jetzt von dem vorhandenen? Ja, das ist so ein bisschen
1: kompliziert. Das ist ja auch noch ein Draft, also es ähm, wird jetzt halt standardisiert. Wer weiß, ob das jetzt auch wirklich so dann durchgeht. Da ist ja ein bisschen Diskussion jetzt noch fällig. Ähm, aber ähm, das ist ein ganz interessantes Prinzip. Ähm, ihr solltet es auf jeden Fall noch mal durchlesen. Und es gibt auch noch leider keine so wirklich einfachen Erklärungen dazu. Aber generell geht es darum, dass man halt. jetzt bitte dieses Doc? Der, Das ist ein Standard. Das gehört so da. Also wenn ihr auf den Link klickt, äh, nicht alles lesen. Das ist nicht nötig. Aber
0: es hat keine Bilder.
1: Also ich habe hab den Abstract und die Introduction noch geschafft. Der Rest ist ein bisschen überflüssig. So machen wir es mit Papers. Einfach Ab ein Abstract und Introduction. Mehr brauchen wir ja nicht. Ähm, und die, äh, der interessante Part ist halt, äh, dass, ähm, dass sie halt dafür sorgen wollen, dass man äh, sich, äh, da gibt es auch einen Use Case, den sie drin beschreiben, dass man sich äh, äh, mit einem, das ist äh, auch sehr lustig, dass man sich mit einer normalen Registrierungsmethode auf einer Webseite einloggt, zum Beispiel mit seinem Passwort oder so und dann die Registrierung an sein Telefon übergibt, was dann in, in Folge ähm, die Registrierung, äh, wenn du dich mit dem Gerät wieder anmeldest, äh, automatisch handelt. Ähm, das bedeutet... Und Dass die, jeder Büchereikomputer auf den letzten User auf Facebook zugreifen kann. Das wird nicht mit Büchereikomputern funktionieren. Okay. Ähm, also das ist tatsächlich ein Prinzip, das äh, sehr gerätegebunden ist. Das heißt, die setzen halt immer so eine Art, es ist ein bisschen zwei Faktor, weil du brauchst halt immer sozusagen ein Gerät, um das zu machen, sei es so ein USB-Stick. Ja, aber wo ist der Authentifizierungsfaktor genau. dabei? also im Endeffekt, du hast, sie gehen halt davon aus, dass du, dass du ein Gerät mit dir rumschleppst, ne? weil das kann man ja mittlerweile heute vielleicht so ein bisschen sagen. Mhm. Und es ist auch ein optionaler Standard, weil ich bin mir sicher, dass das nicht Passwort ersetzen wird, weil das halt nicht geht. Aber ähm, sagen wir mal, es ist ein erweitertes Feature, dass sich die Leute halt nicht mehr immer mit ihrem Passwort anmelden müssen, wo man halt sagt, sie haben ein Gerät dabei, und ähm, sie melden sich jetzt mit ihrem, äh, mit ihrem Browser auf dem, äh, auf dem Laptop irgendwie äh, auf einer Webseite an ähm, und der, äh, der, der Browser sagt dann halt, hey, du musst die weiterführende Anmeldung auf deinem Telefon machen und dann äh, authentifizierst du dich mit deinem Telefon, aber mit äh, einer biometrischen oder mit einer PIN. Ähm, Authentifizierung, du kriegst so ein Pop-Up und sagst du dann, hey, ich möchte mich hier anmelden. Und okay, dann, du hast
0: gar kein Passwort mehr, du hast nur noch genau. die Endkontrolle über das Endgerät. Was machst du, wenn das Endgerät weg ist? Ja, das wo das ist, das, wo so wird das ein, gespiegelt ein, und wie dort? Ein bisschen dort?
1: Scheiße. Also Im Endeffekt, äh, das Gerät versucht halt sozusagen die Security auf, auf ein Device auszulagern, wo man sich halt leichter authentifiziert, also ja, Du gehst aber oder vom
0: Optimum aus, dass dieses, dass dieses Endgerät zur Authentifizierung nie verschwindet. Ja. Gut, das funktioniert schon bei Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht mit nee. dem Also im Endeffekt
1: ist es Zwei-Faktor-Authentifizierung nur so ein bisschen user-friendly. Ja. Ähm, ich glaube auch nicht wirklich, dass sich das jemals durchsetzen wird. Das ist jetzt natürlich hier so ein Passwort-Gedöns, was Sie diese Woche eingebracht haben. Ich habe übrigens die Buzzword-Klingel bestellt, die ist auch angekommen. Ich habe es aber leider vergessen einzupacken. Ja, ist okay. Ab also äh, Folge dann. Es ist wirklich, äh, ich, ich, ich glaube, es ist eine nette Idee, die Sie da jetzt vorgeschlagen haben. Ich wette, dass Google und Facebook das unterstützen werden. Ähm, und, und warum nicht? für manche Webseiten wird es vielleicht auch gar nicht unpraktisch sein, dass halt Leute, wenn sie sich auch authentifizieren, so ein, so, ein, so ein Programm auf dem Computer laufen haben oder im Webbrowser laufen haben. Dass also für, für
0: Einmal-Logins oder solche Sachen oder für irgendwelche Business-Sachen, die nur irgendwie zum Portal zu einer weiteren Registrierung folgen, da könnte ich mir diesen als, als erweiterten Authentifizierungsfaktor tatsächlich gut vorstellen. Ich glaube eben Lösung.
1: Also ich glaube eben, dass, es das, dass der Use-Case nicht sein wird, dass du dich ähm, einmal auf einer Webseite authentifizierst, weil das, der Aufsatzprozess fürs Einmal-Authentifizieren ist tatsächlich relativ komplex. Ja. Aber sobald das Gerät bekannt ist, ist die Authentifizierung einfacher, weil dann die Webseite automatisch dein Device anpingt, ähm, äh, beziehungsweise dein, dein Webbrowser weiß halt, wenn diese Webseite kommt, dann frage ich jetzt bei äh, dem Gerät nach, das ist aber auch wieder so ein Third-Party-Service, der da angefragt werden muss. Ja. Also es ist, es ist wirklich kompliziert und ich glaube auch nicht, dass es eine, Al eine Alternative wird zu Passwörtern, wirklich. Es ist vielleicht eine nette Erweiterung um zu sagen, Leute, die das halt haben wollen, die halt ein Gerät mit sich rumschleppen wollen und zwei Faktoren besser haben wollen, dann können das machen, aber es relied halt wieder auf, ähm, auf, eine, extra, ähm, auf eine extra API, die man, die man, die man bereitstellen muss, ähm, die von der Firma oder sowas auch äh, offeriert werden muss, soweit ich das jetzt verstanden habe, ähm, um halt das über Geräte hinweg äh, machen zu können. Auf einem Telefon alleine, denke ich, ist es vielleicht eine ganz nette Idee, weil da muss es dann ja nicht äh, sozusagen synchronisieren oder so, aber also es, es ist halt wieder eine ne Möglichkeit, um, um, um diese Passwörter rumzukommen. Aber ich weiß gar nicht, warum man das immer versucht. Also warum kann man nicht einfach sagen, wir versuchen es mit dem Passwort zu Ich verstehe um zu es auch nicht.
0: Dem User wird es ja heutzutage schon abgenommen. Da macht der Browser
1: oder mit ja. ein bisschen mehr Aufwand eine Erweiterung eh schon selber. Eben. Also warum sagt man nicht einfach, ähm, ja okay. Äh, es könnte helfen, wenn, wenn wir
0: dem User direkt noch die Login-Möglichkeit wegnehmen. Dass der User <lacht>
1: gar nicht mehr auf der ja wo willst du das sonst automatisieren? Der macht ja nichts anderes. wir versuchen einfach mehr Services zu bauen, die gar kein Login brauchen. Oder mehr Servicemöglichkeiten, für die es noch kein Produkt gibt. Oder einfach mehr Services, bei denen man sich mit O auf einloggen kann. Also sowas wie mit seinem ja, facebook ja, system so sein ja, ja, Aber halt nicht mit, mit einer Firma, die halt, ähm, die halt dann ein Konkurrenzprodukt herstellen kann zu irgendwas, sondern mit so einem neutralen Partner.
0: <lacht> bei uns können sie sich nur mit diesen folgenden Services einloggen. Ja, ist halt
1: immer wieder scheiße, ne? weil dann hast du halt Webseiten, bei denen du dich nur mit Facebook anmelden kannst. Aber mhm. wenn du jetzt halt Google-Plus-Fan bist, dann bist du da wieder außen vor. Du hast Facebook und Google-Plus, aber möchtest halt beides irgendwie nicht. Das ist halt immer sehr schwer. Wir ähm, könnten ja mal Login
0: mit Nerds zum Vorantreiben. Das ist gar nicht so schwer. Da gibt es ein WordPress-Plugin für.
1: Genau, das machen wir. Das ist super. Das wollen die Leute. <lacht> ja. Aber ich glaube, mehr O-Auf wäre wär schon ganz gut. Ich ja. meine... Das ist ein tolles System. Außerdem kann man da auch schön festlegen, was an Daten geteilt wird, ähm, weil da wird dann halt immer nur teilweise die E-Mail-Adresse rübergeschoben und nicht alles, was man im Profil hat. Ähm, ich glaube, sowas wäre wär langfristig ganz nett, aber es ist natürlich immer blöd für eine Organisation, wenn sie den ganzen Login-Kram aus ihrer Hand geben müssen. Ja. Naja. Also ich denke, das wird es nicht werden, aber es ist ein ganz interessantes Proposal. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Wird in den nächsten Wochen sicher noch ein bisschen größer werden vielleicht. Hm. Vielleicht kommt dann da auch... Äh, von, von, also Chrome und Firefox werden es äh, uns supporten. Ähm, aber vielleicht kommt da auch noch von anderen Seiten ein bisschen mehr an, äh, an Interesse auf. Und dann zu unserem letzten Thema heute, apropos Firefox. Reden ähm, wir wieder
0: böse über Mozilla.
1: Ja, Mozilla macht ja auch äh, manche sinnvolle Sachen. Echt? Ja, tatsächlich. Also ist ja eine größere Foundation, die machen ja nicht nur Firefox, die machen ja auch noch anderen Zeug, ne? Ähm, und äh, unter anderem veröffentliche ich halt jedes Jahr diesen super beliebten Internet Health Report. Ähm, der heißt auf Deutsch, glaube ich, Internet-Statusbericht. Kann gut sein. Ja, äh, ich fand das immer sehr lustig, weil Haha ist ja Deutsch. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, der Mozilla kümmert sich auch immer sehr gut über Um-, über, um über, um, um Übersetzungen. Um Übersetzungen. Das ist ja, denen sehr wichtig. Die haben da auch sehr viele Programme zugeschrieben und äh, so, so Sachen. <lacht> ja, zu mehrere. Äh, der, der Statusbericht, eins. ihr solltet euch den auf jeden Fall durchlesen, sind ein paar interessante Sachen dabei. Es sind größtenteils eigentlich nur Beiträge von anderen, wie man das halt interpretieren kann mit der ganzen netzpolitischen Lage und wie das Internet gerade so läuft. Ähm, aber an sich sind da auch ein paar interessante Tabellen drin, ähm, aus, aus verschiedenen Papers zusammengeklaut. Nicht so viele, wie man gerne hätte, aber immerhin ein bisschen. Ähm, es, sind, es sind tatsächlich ein paar Forschungsergebnisse dabei, die ich davor auch noch nicht kannte und so ähm, und äh, ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl, den mal durchzulesen, weil es ist, sagt einem jetzt natürlich nicht alles übers Internet, aber sie sind da auch immer relativ ehrlich. Also es gibt zum Beispiel, der Teil, der mich am meisten schockiert hat, ist immer diese Browser-Übersicht am Ende. Ähm, da haben sie nämlich tatsächlich, da haben sie nämlich tatsächlich äh, offengelegt, halt, äh, wie der Browser-Share ist, den sie gemessen haben äh, bei den verschiedenen ähm, Endgeräten. Ähm, und Mozilla sieht, sieht mittlerweile absolut beschissen aus, also die äh, kommen teilweise auf dem Desktop äh, auf unter 12% und äh, auf äh, Mobile glaube ich sind sie bei 3 bei, oh Gott das kann ich euch ernst sagen, auf Mobile haben sie 0,79% laut ihren eigenen Angaben 0,79, boah das haut schon rein hätte ich nicht gedacht ich, äh, kurze, kurze Schweigeminute
0: ich bin eigentlich eher am überlegen, wo dieses
1: Geräusch herkommt. Okay, das 0,79% für Firefox auf Android. Okay. Das ist doch, das ist doch hart, oder? Okay, ja,
0: zurück zum Thema. Ähm, ich bin gerade am überlegen, hatten wir da nicht letztes ja auch eine Statistik zu?
1: Ja, aber das, das, war, das äh, war damals noch... Ähm ich glaube, das war noch nicht richtig aufgedröselt nach, äh, nach, nach Browser ähm, auf, ja. auf Android. Also das ist ein mobile Browser insgesamt, da ist auch Safari mit drin, die haben ja so irgendwie äh, 20 Prozent oder so, das ist eine Menge iPhones, die ähm, die StatCount, also ganz ehrlich, immer diese, diese, diese Share-Dinger sind so ein bisschen mit äh, Grain of Salt, ne? also ich würde es nicht für bare Münze nehmen, was da drin steht, weil ich meine 20 Prozent iPhones weltweit ist ein bisschen unrealistisch. Warum? Weil Android eine Market Share hat von 95 Prozent gefühlt weltweit, aber da.
0: Ich finde es gut, wenn Fakten mitgefühlt im, im Nebensatz begründet werden. Nein, also sie haben
1: auf jeden Fall, ja. soweit ich jetzt weiß, weltweit über, über 90. Mhm. Locker. Und äh, Apple hat halt, ähm, naja, also in, in den westlichen Ländern noch ein bisschen mehr, aber in äh, also der Rest der Welt ist halt nicht westlich. Ne? Gibt ja auch andere in und Richtung. Was ist davon jetzt der Rest der Welt und was ist der andere Teil? Na gut. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, das ist ein super, super Report. Ähm, teilweise halt auch ein bisschen schockierend. Sie reden auch viel über Netzsperren, da sind wieder ganz neue Daten dazu da. Teilweise sind die Daten auch ein bisschen lückenhaft, das finde ich schade, weil vor allem ähm, Regionen mit Netzsperren ähm, interessant werden, bei denen man halt weiß, dass sie viel sperren, aber darüber gibt es halt keine Daten, weil das halt da schwer ist, Daten zu erheben, weil die ja alle sperren. Ähm, also man sieht, es beißt sich die Katze in den Schwanz. Äh, außerdem sind dort meistens die Reporter nicht, die das dann wirklich aufdecken. Ähm, aber kann man mal lesen, ist, ist ganz interessant. Äh, sie haben auch so ein bisschen ein bisschen, bisschen wie, wie sich Leute mit mit Technologie fühlen drin und äh, also ob das jetzt für welche Apps beliebt sind auf, auf Geräten, das kann man kann man einfach mal anschauen und auch äh, die Online-Raten der Welt sind mittlerweile schon echt erstaunlich. Ich glaube, in, in Europa sind wir jetzt schon schon äh, schon, schon gut bei, bei 80 Prozent äh, Leuten, die, äh, die in Europa das Internet äh, nutzen, so täglich. Das ist äh, eine Menge. In Afrika sind, äh, glaube ich, laut der Statistik noch 20 Prozent der Leute. Ähm, Finde ich erstaunlich, was da so an Unterschieden sich auftut. Aber das lösen wir ja alles, denn sobald Ubiports nach Afrika kommt, äh, werden die Leute dort nur noch mit solchen Geräten rumlaufen.
0: Ähm, ne? Ja, ich hätte da jetzt fast wieder ins Blaue reingefragt, aber ich glaube, das machen wir gleich im Interview. Ja.
1: das ist eine Frage, die du gut beantworten kannst. Ja, wie sieht's aus mit eurer weltweiten Aufgabe? <lacht> Nein, ich glaube, das ist tatsächlich noch was für ganz elitäre Nutzer da. Kann man nicht so einfach. <lacht> Welche Woche <-ups> dann, oder? <lacht> okay. Nicht so die äh, Die
0: Freistoff, benutzen
1: möchten. Okay, machen ja. wir
0: weiter. Ähm, kommen wir doch mal zum WTF der Woche. Ähm, da hast du vor der Aufnahme gemeint, das hast du dir schon durchgelesen gehabt. Ja. Weil ich habe ich hab die, die WTFs der Woche und wie manche andere Themen suche ich meistens nur nach der Überschrift aus.
1: Ja, äh, ist auch eine tolle Überschrift in dem Fall. Äh, die Überschrift lautet, Erpressungstrojaner verschlüsselt Daten bis Opfer PUBG spielt. Äh, PUBG Players on Battlegrounds, ja. Ja, dieses tolle Spiel, was irgendwie jeder spielen muss. Ähm, ich fand es lustig, dass sie in einem heise artikel darauf hingewiesen haben, dass es vielleicht eine Aktion ist, um äh, PUBG wieder populärer zu machen im Vergleich zu Fortnite, weil ja. sie da ein paar User verloren haben. Es ist ein lustiger Krypto-Trojaner, der sich von System zu System hangelt und äh, tut er nicht, er ist kein Wurm, aber... Kann der äh, vielleicht
0: auch H1Z1 wieder beleben. Mh,
1: das fand ich wiederum ganz gut. Das, ich glaube nicht, dass das so viele Leute ja. äh, gerne spielen. <lacht> Ist das nicht dieser Treppensimulator? Nein. Nein? Deswegen habe ich in die Richtung geguckt, als sie das gesagt hat. Zombies. Das wow, wie Das ist ein, ein ähnliches Spiel. Zombies. Ich schüttle mich. Ähm, und ja, äh, ganz interessant, dass das mittlerweile auch äh, in so aus Spaß gebastelt werden also das ist, ähm, also wieder mal aus Spaß gebastelt, weil am Anfang waren es ja einfach nur Hobbyprojekte und äh, lustige kleine, kleine, kleine Software. Kleine Privatleute, die gerne Geld möchten von ja, anderen Leuten. nee, das war damals ja alles richtig Non-Profit. Wir bauen, wir bauen Kryptotrojaner fürs Gut. Oder wie wir letzte Woche
0: fest, <lacht> oder vorletzte Woche festgestellt haben mit dem Regierungsapparat oder den öffentlichen Einrichtungen in, war es Atlanta, war es Austin? Äh, ich glaube, ja, es war Atlanta. Die Stadt lebt heute nicht. Ich glaube, es war Atlanta, wo ja dann sogar der, der Ersteller der Ransomware dann ja sogar Support angeboten hat und ein ja.
1: Kontaktformular oder ich, ich möchte ja ich möchte, ich möchte nicht das Thema zu weit ausholen, aber ähm, die meisten, äh, meisten Shadling-Softwaren ähm, haben ja die Angewohnheit, das System zu patchen. Äh, bevor, sie, bevor sie den, den Chartcode ausführen. Ja, um sicher zu gehen, dass da, sich, dass da nicht noch mehr genau, Leute mitkommen. damit da nicht noch einer reinkommt. Und das finde ich eigentlich immer wieder schön, weil eine der besten Security Maßnahmen... Security Infrastructure as a Service. Die besten Maßnahmen, die man machen kann, um zu detecten, ob du als äh, hoch, äh, hochpreisige oder wichtige Infrastruktur infiltriert wurdest, ist ein paar Sicherheitslücken absichtlich offen lassen, die dann die Software, die reinkommt bei dir, was du ja nicht verhindern kannst anscheinend, ähm, die Lücken patcht, weil dann weißt du, dass dich jemand erwischt hast, wenn du die noch nicht von Hand gepatcht hast. Das ist ein sehr guter Can Can Canary, sagt man glaube ich dazu. Um, ein, ein, ein Kanarienvogel in, in der Mine, den dem man sehen kann, wenn jemand meine Sicherheitslücken schließt, dann habe ich ein Problem. Ähm, um, Immer, immer wieder ja, Aber schön. gut, in
0: dem Fall musst du halt nur Fortnite spielen. Könnte sein.
1: Nein, äh, PUBG musste man spielen. Ach, PUBG, entschuldigung. Ja. Musste man übrigens gar nicht. Äh, das Programm war relativ simpel. Das hat nur, auf den, äh, hat nur auf den Namen vom Prozess gewartet und dann sich schon aufgelöst. Also du kannst auch einfach irgendeine Exe, um Exe ja, ja. Und äh, die dann starten. Und sobald der Prozess in der Liste auftaucht, hat der Kryptotrainer trainer gesagt, okay, bitteschön, du darfst wieder. Ich sehe auch designtechnisch hier so ein paar Visual ja. also Basic-Elemente wieder. Also das sieht, ganz ehrlich. Ich das hätte ich, glaube ich, in dem Design auch noch hinbekommen. Ich möchte mich ja nicht beschweren, aber was ist los mit den Trojaner-Leuten und deren Designfähigkeiten? Macht sich denn da keiner Mühe? Das ist ja, mittlerweile ist es doch so einfach, einen Krypto-Trojaner zusammenzustecken. Da gibt es Tools für Online. Da gibt es Templates für auf Da gibt es Templates. Deswegen machen es ja auch so viele Leute. Ganz ehrlich, wenn ihr zu Hause sitzt und nichts wisst, was ihr zu so tun könnt, äh, so ein Krypto-Trojaner, das ist, das ist super einfach. Einfach so ein bisschen Bastel-Lego aneinanderstöpseln und dann hast du hier so, so eine nette kleine Verschlüsselungssoft. Aber dann gebt euch doch ein bisschen Mühe bei der user Und Nutzt nicht
0: Comic Sans.
1: Ja, und vor allem, wenn ihr wollt, dass die Leute da wirklich zahlen, wie sollen die das denn, wenn euer Interface scheiße ist? Die finden hier nicht mal den Bezahlen-Button oder so. Macht PayPal rein oder so. Das ist doch nicht so schwer, da einfach ein bisschen Kreativität und Liebe IT-Security mit Nerdzoom. So. Ich möchte ja auch nicht von irgendeiner Scheißsoftware software werden, wenn ich, hier, wenn, wenn ich hier nicht mal zahlen kann anständig. Das ist doch, das ist doch kein...
0: Schickt Ransomware, Exploits <lacht> und andere Viren an max.nerzoom.de und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu MFG. Ich bin enttäuscht von euch. Ich hier noch Wie mehr passieren? Hersteller der Welt. Ja. Ähm, fang
1: du mal an. Ja, ähm, apropos MFGs, äh, äh, da ich ja meinen mein YouTube-Konsum jetzt komplett auf äh, NewPipe verlagert habe mit dem tollen, äh, noch nicht ganz genug angepriesenen OMPL-Import-Feature. Ich finde es immer noch nicht gut. Ich weiß, aber es ist immer noch großartig. Äh, und ähm, äh, habe ich jetzt angefangen die Videos des großartigen Kanals Historia civilis anzugucken. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich dediziert dem Thema der, ähm, der römischen, griechischen äh, Geschichte äh, um das Jahr 0 bis 200 nach Christus wid widmet, also größtenteils. ja haben auch ein Video zu NATO und so, aber das klingt ja spannend. Mega geil. Ähm, es ist super cool gemacht, weil der ganze, die ganze Optik von, von den Videos dieses Kanals ist, ähm, es, äh, ist so wahrscheinlich mit MS Paint erstellt, äh, kleine Quadrate, die sich dann halt äh, miteinander unterhalten oder so. Also da kommt dann halt krassos links und, und Cesar rechts. Das hatten rechts. wir schon,
0: das hieß Pac-Man früher.
1: Da kommt halt krassos links und Cesar rechts, zwei Quadrate, die sich miteinander unterhalten und dann erzählt er halt so die Geschichte, was damals vorgefallen ist mit den Gallienfeldzügen oder mit irgendwelchen Kampagnen Roms oder Griechenlands oder irgendwelchen Feldzügen, auch Schlachten und so. Er hat auch ganz coole Videos zu Schlachten gemacht, wo man halt sieht, wie die sich die einzelnen Formationen aufeinander zubewegen und sehr interessant ähm, auch Total faszinierend, mal aus der Epoche mal wieder was zu hören. Das hat man ja nach dem Lateinunterricht meistens schon wieder, oder Geschichte total vergessen. Ja, guck mich nicht an. Ja, also, da, da ist echt cool und total entspannt, auch total gute Hintergrundmusik, immer so mit, mit seinem totalen Retro-Charme und diesen Quadraten, Es ist einfach ein geiler Content. Den man den merkt, produziert. die gehen langsam die Ideen aus für diese Serie. Alter, das ist mein, es ist, ist der Kanal, den ich in den letzten Woche gesuchtet habe. Es, es ist so interessant, mal wieder die Geschichte zu hören, die man schon 8000 Mal gehört hat, mit den Feldzügen nach Gallien und so Kram, aber, aber mal ein bisschen, ein bisschen mehr ins Detail gegangen, weißt du, weil der erzählt dann halt auch wirklich so, was, äh, was die Probleme waren damals und wie sie sich alle hintergangen haben, das ist ja schlimmer als Game of Thrones eigentlich, Diese, die, die echte Geschichte mit, mit Caesar und so, das ist gruseliger und, und, und krasser als, als Game of Thrones, wie oft die sich hintergangen haben damals, das will man sich gar nicht vorstellen das ist eigentlich nur Backstabbing den halben Tag wenn sich damals keine gebackstabt hätte der, der wäre Rom heute wahrscheinlich noch immer aber naja so
0: gut, ist also das. Link zu dem Kanal in den <lacht> Shownotes. ich bin gerade ein bisschen platt ähm ja, aber sonst hast du ja nichts. Wir müssen die Kategorie, glaube ich, auf Dauer mal umbenennen. Irgendwie machen wir sehr, sehr wenig Game Tips in letzter Zeit.
1: Ah, da kommt wieder was.
0: Ja, irgendwann mit Artikel. Ähm, ich empfehle wie immer unsere Spotify-Playlist unter nerds.de Spotify. Und ich hoffe, dass ich auch noch in zehn Tagen die Möglichkeit habe, diese zu bearbeiten und abzudaten. Weil da hängt eigentlich mein Facebook-Account dran. Aber ich habe damals.
1: dann nee, 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 warte mal.
0: Ich habe meinen Spotify-Account erstellt, bevor das Ding von Facebook übernommen wurde und das gemerged wurde. Das heißt, ich habe But immer noch mein Spotify
1: gehört Facebook. Ja. Mein blown. Was ist das passiert? Ja. ja schon alles.
0: Schon ein paar Jährchen her. Instagram auch übrigens. Ähm, Podcast,
1: auch Spotify und Facebook habe ich. Gehört. Was ich sagen wollte,
0: ich habe immer noch, also ich kann mich ganz normal, ich konnte mich ganz normal mit dem Facebook-Account dann einloggen. Und ich musste mich nicht damit registrieren. Aber ich habe auch immer noch meine User-ID, also diese Nummer, mit
1: der ich mich immer noch einloggen kann. Was ist denn jetzt, was, was passieren könnte?
0: Ja, dass ich mich wahrscheinlich mit dem Support schlagen muss, damit ihr meine Premium-Subscription canceln, damit ich dann wieder einen neuen aber das Account sieht man erstellen ja kann.
1: ja auch wieder vorhin, das ist ja ein guter Rückgriff auf dieses Login-Thema. Ne? Weil, wenn dann tatsächlich der, der O-Auf-Provider äh, auf einmal hops geht oder du dich da abmeldest, was machst du denn dann? Dir ist bewusst, dass wir uns dieses Mal gegenübersetzen und ich tatsächlich Sachen werfen kann, oder? Ich meine, es ist äh, sehr gut, dass du das einbringst,
0: Marius, gut mitgedacht. Danke, ich mache mal weiter. Außerdem möchte ich auch mal zur Abwechslung einen YouTube-Kanal empfehlen, den, glaube ich, den meisten Anwesenden im Raum bekannt sein dürfte. Ich kenne Du kennst bestimmt, wenn ich von ihm erzähle. Und zwar den Kanal Strange Parts. Okay, ich habe die Audio jetzt völlig falsch eingestellt. <lacht> okay, ich erkläre ihn kurz. Das ist ein, ähm, ein Mann, der reist sehr viel im asiatischen und ja, im asiatischen Raum rum, ist größtenteils in, in Shanghai und in Guangzhou und ähm, ist eben in der Technikbranche sehr, sehr viel unterwegs und hat sich dann zum Beispiel auch selber sein iPad gebaut mit Parts, die er auf den, den Straßenständen gekauft Ach, hat. das ist ja krass. Und so wirklich. Du kriegst da ja überall, wirklich auf den, bis auf den letzten Speicherbaustein, hat er dann auch mit Maschinen gezeigt, wie er die zusammengelöst hat Geil. und so und hat das und so, jedes Video von ihm geht so ungefähr 15, 20 Minuten, das ist eine Art Doku, die aber sowohl unterhaltsam und genug erklärbar mit drin ist, als auch technisch sehr, sehr versiert, also das ist tatsächlich eine sehr gute Mischung und äh, tatsächlich von der von der Bearbeitung her super gemacht. Ähm, hat er auch
1: gesagt, wie viel es iPad kostet hat ähm,
0: Ja, ja, hat er auch gemacht. Er macht okay. auch Q&A-Sachen, solche Sachen. Der macht demnächst eine Kooperation mit eines Tech-Tipps. Ähm, ja, ich bin in diesem, in diesem äh, Ding, wie heißt denn das? Was früher Wessel war. Ähm, äh, die, ja, nee, ja, aber so, so Pre-Publishing-Content, den du dann eben weitergeben kannst. Deswegen, das habe ich schon gesehen. Da will ich nicht spoilern, wird super. Ja. Ähm oder ist super. Er ähm, hat auch zum Beispiel ähm, ein eigenes Design und, und so also mit Laser-Engraving dann gemacht und so davon. Und, und er macht wirklich sehr, sehr technisch super interessante Videos. Und ich habe mich durch den Kanal tatsächlich auch mal gesuchtet. Ich meine, war leichter, waren nur acht Videos, aber a 20 Minuten. Ähm, also der, der, der hat tatsächlich auch dann, hatte irgendwo in Dubai irgendwelche äh, reichen Leute da besucht, die sich dann für eine Million irgendeinen komischen Adler gekauft haben und sowas. Der macht auch sehr viele dokumentarische Sachen und, und der Stil von ihm gefällt mir sehr.
1: Das ist echt, also. Ich glaube, Parts ist hier jetzt so eine Art... Ja, Strange
0: Parts ist in dem Fall eigentlich eher mit dem aus, aus, aus dem auf dem Markt gekauft und dann das Gerät zusammengesetzt. Nein, ja. Und dann hat auch wirklich mit, mit speziellen Maschinen den Chip eben bespielt, hat da iOS draufgeladen und das war dann danach wirklich ein vollwertiges iPhone. Also kommt da an iOS dran? Du, ähm, du, du warst noch nie in Shanghai. Ähm, okay, Nein. ich erkläre das ganz kurz. Das, das war super, das habe ich auch mal gemacht. Ähm, du kannst da wirklich einfach aus dem Hotel rausgehen, gehst in eine Seitenstraße und vor dir liegen... Hey, Kartons, brauch, und, und Kartons und Leute mit speziellen Speicherbauteilen, Leiter und so weiter. Ähm, und zwar, im Prinzip, da ja auch die ganzen Geräte ähm, zusammengebaut werden normalerweise, kriegen die da, ich meine, kamen das die da ja immer geil. auch in diese Lieferung abgefangen. Ja. Und da gibt es ganze Einkaufszentren nur für diese Teile.
1: Aber ey, warum kannst du das als Privatperson kaufen? Das ist ja mega gut. Ja, gut, weil das regulierungstechnisch da drüben keinen interessiert. Aber ich meine, gibt es denn eine Audience für? Gibt es Leute, die sich den Chat auch kaufen? Offensichtlich. Auf dem Wochenmarkt und so? Hey, also ganz ehrlich, so, so eine große Branche, wie das da ist da bisschen drüben. Bisschen Gemüse und noch ein paar Muss es genug Nee, gar nicht, absolut. Das ich brauche mehr flash heute, bringen mal mit, Mama. Hat
0: er auch gemacht. Er hat sich ein 16 GB iPhone 6s, glaube ich, gekauft und hat da einen 128 GB Chip reingesetzt und hat dann auch, und hat dann auch gezeigt, er hat da verschiedene Boards gehabt mit Zeigen zum Üben, wie das mit dem Löten geht und so. Krass. Super interessant. Also einfach mal bei YouTube Strange Parts suchen und einfach mal die Videos durchsuchten. Was ich auch noch durchgesucht habe, ist auf Netflix die zweite Staffel von La Casa de Pappe bzw. Haus des Geldes.
1: Spoiler mich nicht. Ist, hast du die erste, endlich, die angefangen? erste endlich angefangen. Ist super, ne? Ich habe die erste äh, ich habe die erste in zwei Tagen durchgeguckt und bin jetzt bei Folge 3 oder so von der zweiten. Was für ein geiler Scheiß. Ich, ja. ich guck's auf Spanisch mit deutschen Untertiteln.
0: Oh, brutal. Aber ja, ich guck's ist, auf Englisch. Das ist halt echt. Oder hab's ich habe es geguckt.
1: Das mit, der, mit, mit den englischen äh, Dubs habe ich mir halt gedacht, ja, das, also man, die, die sind ja schon gut im Act und so, weil, äh, weil wenn die aussicken, dann, dann denkst du dir halt, oh, krass, da geht es ja richtig rund, aber bei den englischen Dubs hast du dann nicht halt immer das Gefühl, irgendwas passt da nicht. Ja, ja. Und deswegen habe ich es auf Spanisch angeschaut, das macht doch echt Spaß. Also man sieht halt mal, es gibt auch Content aus Europa, der, der irgendwie wirklich, äh, wirklich spannend und interessant sein kann ohne dass man da jetzt äh, die, die, also das hätte ich nie gedacht, dass das ja. gut sein das ist wird. wirklich
0: super, ja, also ich, ich habe das ja schon vor ein paar Folgen erzählt, die haben Banküberfall ja. auf zwei Staffeln aufgeteilt, das mhm. geht. Ja, aber das kommt das noch eine war dritte, richtig oder? Gut. Ist das
1: zu Ende nach der zweiten? Ich verrate dir gar nichts. Das ist halt mega spannend, also es ist jetzt so 13 Tage Banküberfall, also geplant und, und sie fangen da halt nee, jetzt
0: Jetzt jetzt spoilert die anderen Leute nicht, ihr sollt euch die, ihr euch bitte die Serie anschauen so und gerne noch schreiben, wie ihr die findet. Mega spannend. Ähm, ja, ansonsten nochmal, wenn ihr Feedback, Themenvorschläge und so weiter da lassen möchtet, bitte eine E-Mail an podcast.nerzung.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe auf slash telegram ähm, Was machen wir in der nächsten Folge? In der nächsten Folge sind wir noch in Deutschland. Ne? das ist genau, das ist ja der, der 20. April und dann, wir fliegen am 26. Genau, nächste Folge sind wir noch hier. Übernächste dann schon in Spanien auf der Ubocon und hoffen, dass wir da eine Folge aufnehmen können. Mal schauen. Wir werden irgendwas aufnehmen, das kann man wohl sagen. Eventuell erscheint es auch pünktlich. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. 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 Das war ja fast schon eine Harmonie. <lacht>
0: Oh, oh my.